0: Välkommen till podden Life av SVK. Jag hoppas att alla har haft en fantastisk jul och att ni får ett gott nytt år. Idag ska vi träffa en gäst som jag skulle sammanfatta hela hans liv med att han har väldigt, väldigt bråttom. Det började när han var ung, när han hade bråttom i skidbacken. Och sen hamnade han i en go-kart och sen har han kört lite Radical och han har kört lite Formel 1-bil och han har kört Monster Trucks. Ja, ah, Anna har ju kört det mesta. <laughs> det är Alex Danielsson vi pratar om. Jag kör ju i Time Attack nu-serien och eh, där har ju Alex varit med också och harvat runt. Han har alltid varit extremt snabb så jag tror att jag har lite info att hämta här. Så därför bjöd jag in honom för jag vill veta hela hans historia och även få lite tips and tricks. Sätt er lugnt tillbaka för här kommer Alex Danielsson. Välkommen till studion, Alex Danielsson. Tack. Du, eh, nu ska vi lära oss allting om racing och eh, lära känna dig riktigt på djupet, tänkte jag. Oh, det låter farligt. Vi <laughs> ska bara sitta och prata psykologi här ja. i en och en, och en halv timme. Du tror vi ska prata racing, men ingenting ska vi prata om det. Nej, okej. Okay. Ja, det är bra. Jag är redo. Ja, ja, det är bra. Du, om, man skulle, om du skulle beskriva dig själv liksom, eh, i, i korta drag så folk får en aning om vem du är. Vad pysslar du med? Vad pysslar jag med? Det frågar jag mig själv ofta.
1: Men i, i stora drag då, så ja. kan man säga så här. Jag är räseförare mm. till liksom det röda tråden i livet. Fort ska det gå. Fort ska det gå. Och sen allt som hör runt omkring det med bilar och eh, kanske motcyklar Någon båt. Och väldigt motorbaserat. Okay.
0: Och sen får jag vardagen
1: att funka runt det med familj och allting.
0: Ja, ja men vad bra. Då, då, har, då har jag ju hittat helt rätt person här. Eh, för att jag känner ju till dig från eh, Time Attack-serien. Eh, Time Attack-Nu-serien för att vara närmare bestämt. Och då eh, kommer ihåg första minnet jag har att jag träffade dig. Det var när du körde den här GTR-en.
1: Den rosa gtr ja
0: Jajamän, mm, med GTR. jättemycket aerodynamik och grejer. Ja. <laughs> hur, hur, snabbt, hur snabbt kom du runt på, med, med den rackan?
1: Vi vart väl aldrig riktigt färdigutvecklade.
0: Den Jag vet bilen... att det var mycket strul. Alltså. Ja,
1: det, när det började gå riktigt fort och man fick upp höga g på de här superattackvarven, då stängde de motorn oftast.
0: Det är jättedåligt. Ja, det är inte var... så man vinner. Nej,
1: vi kunde vara väldigt snabbt halva varvet. Sen, sen fick man knuffa den resten. Vad var det som hände då? Eh, jag tror att det var oljetrycksbortfall. Eh, okay. Så då var det ju olika versioner det. Men det var så ett enormt fäste i just de däcken som var specialtillverkade till oss är det så från Avon. Ja. Så eh, det vart väl för mycket då. Ja. Och sen eh, var det ju så att när man utvecklar sådana bilar, det vet ju du mer än någon annan, att eh, man tar en bil som är anpassad för en typ av fäste. Sen så skruvar man upp det där hela tiden. Då ger sig saker. Ja. Så det böjde ett toast bak för däcken. Det var ju förgreppet liksom. Ja. Och med mera, med mera. Och sen var det diffar. Och ja, så vi vart väl riktigt klar. Men det var en väldigt snabb bil. Och den var rolig att köra. Och den var ju väldigt speciell också. Men,
0: för de är ganska tunga de där. För det ja. var en GTR i botten liksom. Ja det var det. Så att det är ingen liksom. Det var inte det då, det är det nu
1: Är det det? Ja, nu är det, det. Nu oh, är det byggt en röroms Allting är överflyttat då. Ja. Så Det enda som är kvar är taket och ABC-stolpar mm.
0: För gt väger väl ganska stadigt Är det inte så här, 1800 upp mot 2000? någonstans.
1: Jag har ju kört privata gt där nu ett tag också Ah, just det. den senaste, den hade ju kolfiberhuv, kolfiberbaklucka, kolfiberspeglar, kolfiberskärmar, du vet, och så vidare, ah. och så vidare. Lättare stolar och någonting, du vet, ah. övergripande lättad. Den vägde 17,50 ton.
0: ja ah, jävlar, det är lite grann. <laughs> ja, Om man jämför med racebilarna som är ner mot typ ja, 12, runt 1200 och, och neråt. Ja, ah, det är det vanliga. Ja. Ah. Eh, men jag tänkte så här vi ska, vi ska börja helt från början. Eh, när du du är upp, uppväxt i Östersund. Yes. Stämmer stämmer. Oh, jag har fått rätt info då. Jämtland, Jämtland jämteståndet. Ja, är helt helt
1: Resen är som stolta furur över de övriga småbiskarsen Perfekt.
0: <laughs> ja, reser runt. Det, det vet jag att du gjorde när du var lite yngre. Eh, för vad pysslade du med? Det var inte motorsporten som dominerade då.
1: Nej, bor man i Östersund så är det ju typ hockey, längdåkning eller alpint. Ja. Och för mig var det alpint.
0: Utförs och åkning?
1: Jajamän. du bredvid slalombacken mer eller mindre. Uh -huh. Slalomfamilj. Så det var det jag visste. Det var inte så att jag valde att börja med slalom. Jag är dessutom yngsta syskonet, ja. så det var bara, nu ska vi åka och slå slalom.
0: Ja. Sätt i bilen och åk med.
1: Det är det vanliga liksom. <laughs> så jag började tydligen, kunde åka själv när jag var två och ett halvt.
0: Åh oh, fy fan.
1: Och sen äh, tävlade från att det var fem aktivt, skulle mm. jag säga, tills, till och med att det gick ut skidgymnasiet när jag var tjugo. Ja, ah, det blev så, så pass. Ja, det var hela svängen. Jag var helt inne i den med slalom då. Men det var någonting som saknades för mig för jag valde aldrig riktigt att börja.
0: Nej. Mm, Men farten måste ju vara, alltså fartupplevelsen, utförsökning, det, den måste ju vara ganska mega ändå.
1: Ja, precis. Det är någonstans mellan hastigheten av en bil och att hoppa fallskärm. Ja. För att det är ju, är ju helt själv ute i naturen. ja. Med uh, liksom spandex och uh, nice. någon form av hjälm som <laughs> inte hjälper någonting om du åker in i ett träd. <laughs> Nej. <laughs> det kommer göra illa ändå liksom.
0: Har du haft en sån här aerodynamisk hjälm också? <laughs> Nej, det har <är> jag <laughs> Så <snabbt åka> <laughs> Ja,
1: precis. Uh, speed skiing. Uh -huh. Nej, det gjorde jag aldrig. Men uh, jag åkte i alla discipliner och uh, var väl bäst på Storslalom.
0: Ja, uh -huh. Uh, är det typ super -G? Uh, Nej, är det, är det en internationell klass?
1: Alla, de där, alla grenarna är det då. Det uh -huh. är globalt det man kör. Okay. Slalom, det är då man lägger sig över portarna och det smäller och uh -huh. det går inte så fort men det är dramatiskt. Storslalom, då, då är det långa, tajta kurvor eh, fram och tillbaks. Sen nästa steg efter det, det är det som liksom är i fartordning. Sen kommer uh -huh. super ja då är det nära det är ungefär som störtlopp ja. och sen kommer störtlopp som är en lite rakare version av Super G bara ja. så, så man, man, man kör allt Kör man så det i man, Sverige också? Ja. Ja. ja, det gör man det, vi, Svenska åkare är mera teknikgrenar och det är slalom, stor slalom. Ja. Um, ute i uh, kring Alperna, där är mer fartgrenar som...
0: Kan det vara så att våra, våra backar, har du lite om ner, då tar det ju så här 30 sekunder så... Ja, den här
1: backen som jag hade som jag bara är väldigt brant och svår, men när vi körde storslalom och träning jag tror 20 sekunder någonting tog det då Om liksom.
0: oh,
1: man försökte göra en väldigt långsam slalombana, då kanske de var 40 sekunder
0: Ah, ja eh, Det är lite skillnad på, på natur eh, Om man jämför mot Alperna oh. jag, har, jag var uppe och åkte ganska mycket När jag var yngre eh, såhär, Någon gång per år, det är mycket för mig eh, Och sen var vi ner till Österrike och körde en gång Aldrig mer ska åka i Sverige. Nej. Fuck you. Det, alltså vilken skillnad. Det är så här, ja, Vi ska nu vara ner eh, nere i byn och ta bussen om en timme. Man bara, dyrt är Om tvärlugnt. De bara, alltså, det tar 45 minuter att åka ner. Ja. Och man åkte fram och tillbaka. Äh, det var jätteballt. Alltså, från, det, det var lite ögonöppnare kan man säga.
1: Men då känner du också lite här med fart. Och det, för det är faktiskt en parallell. För Vad är det som gör att man kan köra racing då? Och begripas på det helt plötsligt när man inte har gjort det förut. För min del så var det i slalomen. Uh -huh. För du har exakt samma egenskaper som krävs av den som är duktig på slalom eller duktig på att köra sig bil. Uh -huh. Det enda som skiljer är att i slalom är du din egen motor så att säga. Uh -huh. um, och i racing får man ju trimma bilen istället på olika sätt. Mm. Men jag brukar dela upp det så här. Linjeval är en uppenbar sak. Ja. Åker man om slalombana då är det ju, handlar det bara om linjeval. Ja. Du har ju inte någon gaspedal heller utan det är bara vad tyngdlagen kan ge dig. Liksom. Ja, precis. Eh, sen är det ju äh, känslan för fart. bara. Mm. Och där ligger ju även att bedöma avstånd när det går fort. När måste jag börja göra här för att hamna där? Ja, precis. Planeringen. Mm. Eh, och sen den här ryggradkänslan. Åker man in i en isig slal slalombana med startnummer 112. Ja. Då stötter skidorna bara
2: runt. Ja. Håll i dig! Ja.
1: Och då måste man göra såna här korrigeringar som man inte har tid att tänka på. Ja. Utan Det ska sitta i rödgraden. Det är det man tränar in. Och det där är samma när du kör en bil väldigt fort. Och När jag kör så går bilen sällan så att den fäster. Så att säga. Den kanar alltid lite grann som man ah, ja. ligger alltid små och korrigeras. Så det är nästan ratten rak när du svänger. Ah. Ja, och det är samma med slalom. Då, då är det ju så här... Det stötsar runt och du ska bara fortfarande titta dit det ska. Och sen ska det hamna där. Sen ska liksom kroppen göra resten. Ah. Så de grejerna... Ja, det är en grej till. Tävlingsmomentet i sig. Mm. Det är en enorm fokus. Man kan inte tänka på någonting annat. Går man en golfrunda till exempel ja. då kan man ju slå ett slag och sen är det en promenad och så kan du ja. prata med polaren det kan du ju inte göra när du håller på att köra bil eller åker en isig brand Super G i Björnrike nej, liksom.
0: ja, jag kan inte sitta och fundera på vad man ska käka på kvällen liksom. nej,
1: du måste ju vara i ögonblicket ja. uh, och den grejen tror jag kanske är det viktigaste det mentala så att säga mm. det, är det, som, det är där man lär sig att vinna hur gör man för att komma åt det där platsen i hjärnan när man är helt uppslukad av det man gör. Ja. Så där hade jag ju tränat från den jag bast. fembast. Så när jag väl började sen, vilket är en separat stor, då var det, gick det väldigt bra väldigt snabbt.
0: Ja. Ja, jag kan ändå, just det där med att planera, du kan ju inte sikta på portarna och liksom och liksom ta nästa port efter det. För du måste Nej. ju liksom... Har, vart ligger den? Hur ska jag ta den? Och börja liksom planera eh, skidåkning.
1: Ta två portar sen var man åkte
0: Och det är någonting som, som jag fick lite när man började köra lite bilen för något år sedan. Att... Eh, att just sätta upp inför nästa kurva hela tiden. Bara Ligger man en meter fel ja, då blir det jättefel i nästa. Liksom. Mm. Och där hade jag liksom inte riktigt reflekterat över. För, en, för man satte där själv bara, vad fan gjorde jag nu? Varför tar jag den här kurvan så in i helvetet dåligt? Förra var gick det skitbra bra. sen bara, vänta nu, här har vi... Så det är det som är kul när man börjar skala tillbaks på
1: löken liksom. ja. Och bara kommer ner till precisionskörningen. Ja. Det är det, det. Det tycker jag är jättekul. Det är mm. det som fascinerar mig mest egentligen.
0: Ja, och det har jag ju förstått ni som kan köra på riktigt. Alltså vilken... Att det handlar om väldigt, väldigt, väldigt små marginaler. Men alltså Man var ju glad att man höll sig på banan. Liksom. Man är skitnöjd.
1: I början är det ju mer så här, ja oh, vad kul. Jag måste liksom tänka på bara att det är kul. Man, kan, ja. man har ingen utrymme för att Ta bort entusiasmen och, och gå på millimeterna. Nej. Utan det är mer bara, nu ska jag gasa.
0: Och det har varit roligt. Folk är ju jättesnälla och vill liksom hjälpa till. Men när jag kommer ut och bara är skitnöjd att jag typ höll mig på banan liksom. Hyfsat så här, ja men här tar jag lite höjd och så här, Man börjar liksom känna det. Så kommer någon och bara, du måste ligga närmare curbsen här. Man bara, alltså jag vet inte om jag är en meter eller är tre meter. Mm. Jag har ingen aning. Bara kul. Och det bara sladdar runt liksom
1: en dimension till det där fick jag när jag, jag var i USA några gånger och körde NASCAR-bil ja. och första gången jag var på en valbana ja. det var en, en kort val och så var det en så här 700 hästar 1600 kilos NASCAR liksom. ja. och vi åker först med en hyrbil runt jag och en kille som har vunnit Daytona 500 som ja. är deras största race och han ger mig tipsen. Liksom. Han var teammanager. Uh -huh. Och uh, ja, vi, vi ligger och, och nöter de här två kurvorna som det är. Liksom. Uh -huh. Kanske åker runt i tio minuter. Och under den där tiden så är han så här. Du måste ligga mycket högre och svänga mycket senare här. Uh -huh. Ja, hur mycket då? Ja, men uh, halv meter minst. Ja, uh -huh. uh -huh. meter. Banan är liksom 25 meter bred. Och sen svänga senare. Ja, men det var ju så här... Uh, också ett par hundradelar liksom ja. och då sitter vi i hyrbilen och han korrigerar mig då. Så, oh, bara, okay. så det är så så ja. sätter man sig i och köra då förstår man allt det där det är en, en ny uppskattning för hur stor skillnad det gör om man kan öppna ratten två grader till en utgång hur mycket mer gas man kan göra ja. så där är det ännu mer precision, man tänker att det är lite rock and roll ja. långt från det, <laughs> det är, är det svårt att köra och, det? ja men du, tänkte den längsta kurvan du någonsin har kört i Ja. och sen gör den mycket längre för att du börjar ju svänga ganska tidigt sen är den i kurvan du kan ju vara i kurvan 10 sekunder liksom, ja. om det är extremt och, och då måste det bli precis rätt utgången ja. så är det, du kör en halv kilometer till men fort någonstans i den där svängen då hamnar
0: du rakt i muren och det vet du inte förrän du är där Nej. så det är det svåra men det, det tävlingsmomentet, vad, vad tyckte du om det generellt? För jag har ju tittat på en del sånt där. Och jag bara, men FIFA fan vad tråkigt. För jag tror inte jag förstår storheten med just det du säger. För det är så här, Annie kan ju inte köra fel direkt. Alltså. Nej,
1: precis. Uh, sväng, sväng vänster. Ja. <laughs> så kommer det
0: GPS, turn left. Turn left.
1: <laughs> Ja, uh, det, är, det är skithäftigt. Man kan, inte, man kan inte förstå det förrän man har liksom gjort det eller det där och... och Kanske sett det inte i viss del. Men när man, när man vid första anblick så är det ju jättetråkigt. Ja. Jag tyckte likadant. 2004 var året jag bestämde mig för att se vad är det här med NASCAR? Ja. När de bara far runt och kör in en klunga svänger vänster. Hur svårt kan det vara?
0: <går> Hur svårt kan det vara? Gå in och sa det till
1: han. <gård> Hur svårt nej, kan det här vara? Nej, det sa jag inte. Det var ju långt senare. Even, I alla fall 204 väcktes min fascination och Varför går det 300 000 människor På Daytona liksom, ja. Vad är det som gör att eh, de kör 36 helger på ett år mm. Det är helt mentalt De gör ingenting annat Nej. De bor i en husbil Året runt liksom, liksom. Och
0: sen och ska vi åka runt Vi ska ja.
1: köra vänster och vet du, Har de en ledig helg så Thanksgiving Då snår de ihop grabbarna så åker de ner och kör liksom. Så, så det, det, är ja, det är en livsstil kan man säga. Och sen är det så många som håller på Gräsrotsnivå är större, men jag ville sätta minner där så jag började ju, det här var ju på den tiden det fanns ju internet och eh, det fanns kanske inte de här streamingtjänsterna. Nej. Så jag laddade det hem så att torrent du vet, ja. kolla lite kolla på någon dokumentär kring NASCAR som följde team och det tog väl ungefär någon vecka sen var jag helt hooked. <laughs> krona att ha varit antagonist ah. till att vara entusiast. Vad ah, coolt. Så jag, jag tittade sen, de har kört tre stycken stora klasser ah. i samma helg. Jag tittade på alla träningar, alla kval, alla race. Ett race är fyra timmar i Sprint Cup. Liksom.
0: Och eh, de körde varje helg. Men alltså, det borde ju bli påfrestning på kroppen att bara liksom köra vänster. Du är ju liksom, din nacke lägger ju vara mm. skit... Alltså, trapsen är ju var hur stora som helst på ena sidan. Bara.
1: Det kan man tänka. Ja. Bilarna har inte så mycket eget mekaniskt fäste. Nej. Sen är den mesta G-kraften som ett flygplan. Ja, just det, det är ju väldigt bankade. Eller, Exakt. Ja, mm. Så kör man Daytona så är det 30 och 30 plus grader bankning. Ja. Så det blir inte så mycket åt sidan. Sen har man en helt annan säkerhet i näska, för Du kör ju som jag tävlade på Daytona i division 4. Ja. Eh, och då gick det över 300 i snitt per varv. Alltså, det är sjukt. Ja. Ja. Så alltså, det är <laughs> eh, galet. Men då kan man tänka också att de här bilarna måste kunna krocka i 300. Det finns inga däckvallar. Det finns inga avvakningszoner. Nej. Det är betongmurar.
0: Det är bur, eller, äh, betongmur och äh, stängsel om du loka, råkar få ja. lite och lyfta. Ja, exakt. Rrrr, säger det bara. Och hur skulle man ha
1: en. Äh, en europaspesad tävlingsbil och krocka på en oval, då är det ingenting kvar. Nej. Och det är också anledningen till att bilarna väger 1600 kilo. Ja. Det, det är ramen och så att säga, skyddsburen som är så tung. Mm. Och sen har du en helt annan typ av stol. Okay. Jag kom in på det här för att prata om att ja. inte trött i nacken. Ja. Sen har man även öronen på stolen och där är det tajt. Ja, du klämmer det, nästan fast. Du kan du... luta
0: huvudet mot... Ja. Liksom. Ta en liten napp i 300. Där.
1: Mer eller mindre. Nu <skratt> kan inte de som skulle råka lyssna på det här, se det. Men ett sätt att köra när du kör de såna här långa tävlingar det är att sätta in... Man sitter ganska nära ratten. Ja. Sätter man armen så, låser in armbågen så kör du så här.
0: Så slipper du sitta och hålla så. Ja. Du
1: sitter så länge så det bara...
0: Kromad armbåge. Fast i ratten, <skratt> ja. <skratt> <skratt> Vad sjukt. Men... Eh... Vi backar tillbaka skidåkningen. Hur hamnade du in i racingen? Från um, början liksom. Vad kommer motorintresset ifrån? Jag vet inte. Jag har bara varit jättefascinerad.
1: Uh. Um, så länge jag minns. Jag gick runt och bytte de här uh, Top Trumps spelkorten man hade på skolan med andra ungar. Ja. Uh. När jag gick i ettan redan. Och uh. Ingen annan i min familj jag hade något som helst motorintresse. Det var slalom, 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 slalom. Ja. Uh. Men jag är på något vis jag vet inte, jag är jag fascinerad bara. Tyckte det var skithäftigt. Mm. Har du, du tjatar på pappa och kör fort i bilen i 2.40. <här> <något. här>
0: då? Du har två syskon, två, ja. två äldre bröder.
1: Ja, de är åtta och tio eller äldre mig. Okay.
0: Jag kan tänka
1: mig att de kanske fick välja att börja. Liksom. <här> Men för min del så föddes jag in i slalomen. Ja. Och det på något vis kanske också är negativt. Så att säga. Jag blev bra på utförsökning. Vi mm. tränade jämt och gjorde allt det där. Men jag valde aldrig att börja. Nej, nej, jag läget. Lite som ja, märkligt exempel i huvudet. Då. Kanske säga att man öppnar en skola i Afrika. Mm. Eh, Okej, okay, det är, tycker barnen är fantastiskt för att nu har de en möjlighet att lära sig, bli utbildad och skaffa jobb och hjälpa till att försörja familjen och sig själv och mm. göra någonting. Så de springer liksom en, två mil enkel väg varje dag till skolan. I Sverige har jag skolplikt. Ja. Och då är det genast tråkigt. Liksom. Man ser inte... Man släpar sig igenom. Nej, hur privilegierad man är. Liksom. Det är ju ett jätteprivilegier. Ja. Men någon har bestämt att man ska göra det så måste man vara där varje morgon. Och då är det inget kul. Ja. Jag tror lite åt det håller kanske med utförsåkningen för mig. Jag mm. gjorde det... Liksom, och det var inte tråkigt. Men det var heller inte... Nej, Jag fattar. Jag var mm. inte entusiastisk på... på, på samma nivå alls. Nej. Sen när det öppnades en möjligheten då kanske att man blev lite äldre, jag började sommarjobba fick ihop upp något slant och köpte en kross för att då, det mm. var jävligt häftigt. Nu heftig. jävlar! Ja, det, var, det var grejen. Jag. Men jag hade ju inget sätt att ta mig till en krossbana liksom. Nej. Så jag gjorde en deal med farsan som fotograf. jag hjälper honom när han är ute och tar bilder. Och sen svänger vi förbi crossbanan och fick jag köra på var. Då hade en liten pv 8 som knappt tog sig upp för backarna. Mm. Så alltså halvautomatiskt och ja. fyrväxlat. Men det var ju, vad jag, det var ju vad, gammal var jag då? 12-13, 12, 13, 12 ja. kanske. Sen eh, lyckades jag sälja den där och jobba lite mer. Jag köpte en större höghjuling, heter det väl. ISAT ja. 80 Och eh, började precis ge järnet med den. Mm. Eh, så hade jag en jävla fantastisk vurpa nice Det <laughs> ja, slutade med att det <laughs> låg under krossen som studsade på mig. Oh, mm, och sen uh, bara rann det soppa, typ på hjälmen. Det var ett oh, fan Men uh, i det läget kände jag att jag skulle sälja den fast. Parallellt med det så hade slalomklubben en upptaksträff. Ah. Det var en jättestor slalomklubb med Sveriges då bästa tjejer speciellt. Ah. Anna Otterson Ulva Novén, Kristina Andersson. Uh, det här var uh, damlandslaget var i vår klubb typ. okay. och det var en, alla åkte slalom som sagt, det var ja. <laughs> uh, så vi var på en i närheten och uh, fick prova, vi körde hyrkartor och då är alla naturligt ganska bra på det, ja. sen var det en kille som hade med sig en formel mikro <gasps> som uh, då var från 10 till 12 år, jag var väl 13-14 kanske ja. 14 var jag nog och uh, fick prova den här i slutet på dagen och så kom jag in på honom och så var ju farsan där och så sa bara, du farsan, vi säljer krossen. Ja. Jag ska ha en sån här. Liksom. Sån
0: här ska vi ha på en ja. gång. Jag det. Och
1: han bara, jag gör vad du vill. Ja. Ja. Han fick ju visa att han får ju med mig då. Ja. <laughs> och det bökade med en kart för den större. Liksom. Ja. Ja, så jag gjorde i alla fall det, sagt gjort liksom. Sålde krossen, köpte en kart för fem tusen spänn. Och sen eh, visade det sig att det där är ingenting man med som jag gjorde med krossen liksom. Nej. Utan är man ung och har en kart, då tävlar man. Så är det ju. Speciellt om man är tävlingsmänniska. <laughs> liksom. Ja,
0: för det är så. ju inte du. Nej, Nej. inte alls.
1: Alltså. <laughs> och från slalomen då, då, tävlar man ju jättemycket. Mm. Så det var faktiskt så att jag började tävla i go när jag gick i nian. Mm. Men jag var slalomakare. Så ja. det var ju väldigt sporadiskt så här. Och i början fick jag lyfta med folk. Typ, kan vi inte slänga upp min kart på att släpa så får få vara med? Liksom. Ja. Um, och så där. Och sen så var familjen inte mer... Annan, men vi har ju husvagnen, vi har ju en bil. Så här. Ja. så då hamnar karten på taket på somrarna istället för skidboxen. Ja. Och sen husvagnen och sen iväg då. Fan, vad kul. Ja. Så vi åkte runt på de här racerna och det gick väldigt bra. Men eh, som sagt så var det så det var ingen större fokus. 96 började. Mm. Ja då var jag 15. Mm. Och sen... Körde jag väl ett par race bara. Det var ju Rough Awakening. Som du sa när du var ute med fjästan. Ja. Håll i hatten! Ja, här kommer jag. Ja. <laughs> eh, nej, så det var, det var bara allt. Och det körde jag så här med folk som man känner till idag. Som körde gokart Mattias Ekström till exempel. Körde ja. samma tävling. Eh, han körde av mig som fick svart flagg. En jäveln. <laughs> ja, men men eh, det var ändå så här. Ja, men det fanns potential. Men jag ja. märkte att min gokart... Eh, den, var, den lyfte på framhjulet i kurvorna. Det gjorde inte de andra? Nej, de ska lyfta på bakhjulet. Aha. För det är stel bakaxel va? Så att, Annars så har du problemet som du får med en svettstiffad Ja, det är svårt 240. att svänga liksom. Ja, det, det, exakt. det är exakt. Går rakt <det> fram. <går> <går> Och släpper det, då släpper det. Liksom. Eh, så så att den här kartan jag har kanske inte riktigt är toppnorts. Så, vet, till, till, till året efter då så tänkte jag så här, men då ska jag en ny ram ja, bara ramen, så flyttar jag över allting mm. ja, gjorde det jag började lära mig mäcka lite bättre och sådär och sen eh, tyvärr så hade jag en axel som opererade hela tiden så jag tyvärr opererade den mm. och det var jag med slalom att göra, jag var skadad jämnt. Ja. Jag är helt jag har knappt någon kropp kvar liksom det är bra att man sitter ner i lugn och kör. <laughs> eh, Så jag fick ta den operationen på sommaren. Ja. Det gjorde att jag körde väl två tävlingar kanske, 97. Ja. Och sen 98 skulle jag börja på skidgymnasiet. Ja just det. För jag var utfråkare. Ja. Och då sa vi så här i familjen, men du, ska du verkligen hålla på med det här? Ja. Ja men, ja det ville jag. Så här. Ja. Ah, så här. Sommar, vinter, varje helg. Men eh, att vi, vi kollar hur det kan gå. Då. Vi, vi tar in någon som kanske kan hjälpa oss med motorerna. Ja. Och mäcka ordning dem rätt. Och sen har vi den här nya ramen som knappt är använd, och Så vi provar 1998. då och ser hur det går. Och så kör vi hela Norrlandskuppen heter det. Ja. <laughs> eh, ja, gjorde det. Dominerade.
2: fullständigt ja, det
1: så. Ja. Eh, och så fick jag åka köra Nordiska mässeskapen Som det året gick i Norge. Och då kom jag med i landslaget så alltså det var åtta svenska i min klass det var åtta svenskar åtta finnar åtta norrmän åtta danskar Ja så Det var 32 stycken Och det gick super där också Tyvärr så gjorde vi en miss i finalen med kedjan Så det, det blev inget bra Men jag hade snabbast varvtid för helgen liksom ja. Fan, Från ingenstans
0: Ja I, Såhär, då Ingen du... visste vem jag var Skidåkaren liksom. <laughs> kör snabbt här nu Vi ja. kommer titta titta. <laughs> ja exakt
1: så, så, så blev det där och det var ju 98 sen 99 så var det tänkt då ja men, nu är vi igång här liksom. ja. och min äldsta så han var på motell och restaurangmusik och han började bli intresserad och kom och titta på en race och tyckte det var skithäftigt i gokart ja. sen till 99 så eller hösten 98 så fick jag möjlighet att eh, prova bil för att jag hade lyckats tjata på mina föräldrar återigen då, att det var en licenskurs ja på Mantorpark. Två dagar. Och man skulle vara mellan 16 och 18 år. Ja. Jag var 17. Så Perfect. det var ju bra. Ja. Då, jag, då kan vi vara med. Och samtidigt så var det. Och det var ju klart sekundärt. Men en stipendietävling. Så det var 20 stycken som skulle vara med. Och du fick ju anmäla då. Så fick du veta om du var med eller inte. Jag skulle tro att det kanske bara var 20 anmälare, Men vi var 20 där också. Ja. <laughs> och så den som vann. Så att säga hela det här som den föran som var bäst eller med mest potential. Den skulle få åka och gå en racingutbildning en vecka i England. Får trevligt. Och det var jag i, i någonting de kallar för världsfinalen för det här hade det här var i många länder mm. den här lilla grejen. Jaha. Ja, men åkte dit
0: eh
1: Vandel. Men för, var
0: var det den här utbildningen du var på? Ja. Eh, den här licensutbildningen. Mm. Vad kör körde ni Formel Renault då? Eh, formen fanns knappt då.
1: Formel Ford körde vi. Formel Ford? Ja. Och då, då är det öppna bilar? Det är en formelbil fast utan vingar. Okay. Så väldigt enkel. Och det är utmärkt att ha eh, utbildning för unga förare. Och det är också det man började tävla i. På den tiden var det, den, det var SM i Sverige var Formel Ford. Så
0: du gick från go-kart till Formel Ford?
1: Ja. Och man kan ja. säga att det var ju liksom från go kart till räsebanor. Det, det är det stora steget man tar. Och... Eh, Ja, det var två dagar. Det var ju folk som hade kört EM och VM med kartar, liksom. ja. Och sen var det jag. Men grejen var att görren var internationell. Det var engelsmännen från, från den skolan. Jim ja. Russell Racing School i England. På Donington. Så de visste ju inte vem någon var, för de höll ju på med racing, inte med karting. Liksom. Ja. Så de, de struntade lite i vad har gjort. Ja. Det var mer, hur går det här? Mm. Och så, ja, I alla fall så vann jag det där. Så då fick jag åka till England. Och då min bror... <laughs> Han var ju som sagt i hotellresam med musik. Han på lite med... Han var, DJ, han var, det var och det var diskotek. Det var konceptgrejer. Ja. Ett sådant koncept var... hade med BM att göra. Och bland annat hade han skött... Det var en del av lanseringen av tre serien det året. <laughs> och då hade han på något vis hamnat på Mantorpark. Eh, med under STCC-finalen, som gäst i Pico i team. Pico Troberg drev bmw teamet Ja. Så det var därför. Och eh, när han fick veta att jag skulle till England och köra det här, eh, världsfinalen liksom, hösten 98, då kontaktade han Pico ja. och sa såhär, tjena du, jag var ju med på den här tre-serien, det jag som Ja, höll på med lanseringen.
0: DJ! <laughs> ja, exakt.
1: Men då söker jag då Pico som är han är en racing-legend. Hjälpt många duktiga chaufförer att komma fram. så Men då bad min bror då att kan inte du hjälpa oss litegrann? Du har ju koll på det här. Liksom. Ja. Sa, nej, det är bra. Jo, men brorsan är duktig. Han vann en sån här uttagning nu. Racing school på Mantorp. och ska få åka till England och köra. Ja. Oh, nej. Ja, vinner den i England kan döra av det annars så <laughs> behöver inte höra av den mer. Han har följt upp. Ja. Och då den ganska nyligen matchat fram faktiskt, Mattias Okej. Okay. Mm. Och innan det räcker du där. Mm. Eh, jag har sagt det gjort och åker till England. Eh, vinner det. Lite Challenge accepted. Ja, exakt. <laughs> och eh, kommer tillbaka då min bror slår en signal till picka och säger, ja ah, men du, han vann där England. Jaha. Skit också <laughs> Ja men vi tar väl en lunch då ja. alltså, Vi sågs på Saluhallen på Malm Kommer jag ihåg mm. Fint ska det vara, ja, ska det vara. <laughs> <laughs> Då skulle han driva Fabriks Alfa Teamet i SCC Nästa år, alltså 1999 mm. Och då var det så till slut Att vi lade till en Formel Ford där. Så jag köpte en sån här Formel Ford För 50 000 plus moms liksom. mm. Skrothög Men som vi gjorde <laughs> ordning lite och, och sådär och det var bra motor i den. Ja. Liksom. Och sen körde jag det en säsong. Det var en stor klass. Det var nästan 30 bilar med i Sverige. Och det var JSM och SM i form av bilar var Form av Så det var dit man hamnade. Eh, och så gick det okej. Jag hade en pallplats, hade ett snabbast varv. Så till nästa år så sa jag, nu ska jag få en bättre bil. Så jag och åka åkte till England. Tittade på någon stor tävling där. valde att sån här modell ska ha. Köpte en sån och sen åkte jag tillbaka till Sverige och så vann jag SM ett år 2000. Ja. Kom ihåg nu att parallellt med det här så gick jag på skidgymnasiet. Eh, år 2000 så gick jag i trean och tog studenten. Och det ja. var det året jag vann SME i racing. Ja. SM. Eh, så det var det. Det var det. Eh, så du får ju pausa mig. Ja, nej, fan, jag, ja, Det är skitbra. Ja, jag right, ja, jag right, right. hänger med. Ja, jag ska, det är ganska många år att beta jag, jag skippar lite. Men ja. I alla fall så sen kom jag då... När man har vunnit Sverige då ska man ut och tävla internationellt. Mm. Så är det. Jag, det fanns inget annat på tapeten för mig. Jag ville ju tävla. Så Jag hade en liten deal med Ford-hallen i Östersund. Mm. Som var, säljer Ford. Då. Uh, fick ta ut en uh, lånefikus. Mm. Och packade den till bredden. Körde över till England. Och så körde den. Jag älskar någon. Ford ja, är ja, de, skitbra. De är <laughs> eh, något som heter Formel Ford Festivalen. Som är VM i Formel Ford typ. Ja. 200 bilar med. Och så är det kval hit och kvartsfinaler och semifinaler.
0: Alltså vid den här tidpunkten. Vad, vad hade ni för ekipage och, och drog runt allting? För ja. det, det känns ju ändå som en stor apparat. Liksom. Från det
1: att det vart racing- Ja. Då körde jag, liksom, då, då var det en mekaniker med som hjälpte till med, med allt det där. Ja. Jag, jag kunde, kan inte sköta en sån där och, och tävla Nej. och vinna. Jag var ingen bra på det. Nej. Så att jag tog i tåget. Liksom, okej, okay, men det var liksom racebussar
0: och, och, och den nivån? eller alltså ja,
1: så jag körde ett SCC-team. Ja,
0: ah, ah, okej. Okay. Du åkte med där. Ja, precis. Ja, ah, då fattar jag.
1: Um, Så det var ju hög profil så att vi. Ja, och hur man finansierar det, det kommer i nästa avsnitt. <laughs> <laughs> det är en helt annan. Men i alla fall, karriärsmässigt, också, var i alla fall över i England Och sen körde jag i ett 4-team. Ja. Så de har ju sina egna bussar och lastbilar. Och mm. De byggde även sina egna bilar faktiskt, det timmet.
0: Så, så där, är det, är det nu du liksom blir proffs?
1: Mm, för att, det här är intressant. Det som hände då, det är att det är fortfarande... Jag har, ingen, jag har ingen så solid go-kart bakgrund. Jag kommer på pallen i VM och sånt där som de flesta har som man kör emot. Ja. Utan jag dök upp på den här Formel Ford-festivalen som avslutar året. Mm. Och sen reser alla till England som inte redan är där. Och så gör de upp. Engelska mästerskapet Det är typ finalen. Ja men Engelska mästerskapet, är pågående hela året och sen är det ju Åh oh. Det brukar vara mellan så här... 13 och 20 olika nationaliteter med i den serien. Och de ja. flesta som kommer dit har vunnit sitt nationella mästerskap innan. Ja. Precis som jag gjorde i Sverige. Mm. Och vi var flera generationer svenska mästare med i serien. Mm. Men det roliga här, det som hände var att jag eh, gick i kvalet. Ja. När alla har kvalat, och man slår ihop tiderna. Vem var Paul? Ja, det var ju du. Det var jag <laughs> <laughs> och, och då är det så, här, vem är det här liksom? Ja. Vad är
0: det här för tomte?
1: Ja, ah, vad var de sa i tvn? The sideburns kid from Sweden. står jag där och säger bara, men jag är utförsvåkare. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är lite kul. Men det var också en rövare för att det var så här upptorkande och jag hade ah. slicks på. Och så ah. nita i en sista varvet, du vet, i den där smala, torra rännan som finns. Ah. Och dansade runt den där bilen runt banan och fick till det.
0: Och de andra körde regn då? Eller? Nej, det var ju de större
1: också. också. Ja, men det de, var, regn var, de mesade lite. Ja, men jag var att 900 delar före den brittiska mästaren.
0: Det Alex försöker säga nu det att de andra var kärringar. Så fortsätter jag. <laughs> jag tar gärna slicks
1: om det är blött. Och det finns lite hopp. Är det jag tycker så? Jag, ja, det är väldigt intressant. Det är en utmaning.
0: Du, alltså, sist på Gelleråsen nu. Eh, sista tävlingen vi körde för året nu. Då var det ju i finalen. Det började regna och sen så vi hade inte ens med regndäcken för jag hade såhär regnare, då tänkte jag dra ut den här och lägga den här i, i, i gegamojan liksom men sen började det torka upp liksom i finalen och jag bara åkte runt alltså första varven var ju cirkuskul det gick ju för fan inte att köra, det var liksom, så fort det gav lite gas så bara, så var det ett liksom, och sen så får jag höra i, i, i lurarna att åh, oh, nu kommer jag inte heter han kör en vit 240 Niklas Ja, Niklas. Massorie. Ja, precis, tack. Eh, att han började sätta upp en jävla fart. Ja. Så det här ligger jag och dansar runt och kör shit safe på så här. En, en 23-typ, någonting. Och sen så åker han runt och kör typ en 12 och då är det ju fortfarande lite blött. Liksom. Det finns en ren, alltså ytter, ytterdäckiparen, de har ju lite fäste liksom. Så jag bara, nej jävlar, det här går ju inte. Så, att, så jag tror jag landade på en sjutton eller någonting. Men det, fan vad läskigt det är. Du har fullt fäste och sen har du fan ingen fäste alls. Det, det, det är inte att det liksom börjar avslöja när det börjar släppa, utan... Det släppte det borta. Det är det man får. Man får gårdagens post hela tiden.
1: <laughs> ja, det där blir man ganska bra på England kan jag säga. Ja. Det är sällan <laughs> helt torrt. <laughs> Ibland är det bättre om båt än en bil. Ja. Men det det går ut på i det läget det är att säga att du har ett pass med 20 minuter och du är upptorkande. Ja. Det du gör är att du försöker bara bygga värme i däcken. Ja. Så att när det börjar torka upp att du kan gå på. Man, man får inte gå. åka runt och så köra. Utan då är det bra att åka runt och sladda och skrubba fram däck och liksom göra allt det där och sen undersöka banan i detalj. Vart torkar det? Hur torkar det? Vart är fästet? Så sen ah. när det kommer de här sista varverna, då är det bara att fälla ner.
0: Ah. Och så gäller det att vara tungt. Och då det, det gjorde Niklas fruktansvärt bra. Så han tog i hem den där Jag satt och tittade enkel. på
1: livestreamen där. Ah. Jag är ju fortfarande löjligt entusiastisk över allt sånt här. Ah. <laughs> så det är en cool bil han har.
0: Ah, det är han kör så...
1: väldigt bra. Det är... Jag hade väl satt honom i någonting, låt säga, med lite mer fäste och se hur fort det går. För att jag tror att han är en sån här som, det är svårt för folk att veta hur duktig han
0: är. Ja, alltså han, eh, han har byggt en 240 hemma i garaget, typ själv. Han har byggt alla delar själv också. Eh, så all aerodynamik, där han sitter och fipplar lite hemma i garaget Nej, äh, han tycker han är atskön. Och så här superödmjuk. Så att det är också lite så där, hur, hur snabb är han i en riktigt snabb bil? Ja. Han kör den där 2.40 som att hans liv hänger på alltså ja. det, det. är såna tattar ja. här tattarhäng, vet du. Så att det, ja, det är helt magiskt. Ja, det är det. <laughs> Men ja, du tog på där. Hur gick det i själva tävlingen? Då?
1: Eh, det gick väl bra fram till att motorn började detonera och så mycket så att den sen slog hål mellan två cylinderväggar. Så det var hål rakt igen. Så jag tar på kompression och fick bryta i kvartsfinalen tror jag var.
0: Fan, tråkigt. Men jag var varit mer
1: bra till dess. Liksom. Ja. Vad,
0: om, om man skulle säga vad, vad din styrka är om man säger time attack där du ändå åker ditt varv mm. eh, ett, ett snabbt attackvarv eller är racing där du det är du bäst på?
1: Jag är lika på båda tror jag. Ja. Det är helt olika saker. Ja, det, som är, det som ger mig en fördel i Time jämfört med många andra som kör det är att jag har en sån här racingkarriär bakom mig med en miljon varv. Ja. Så att jag har lätt och, alltså ganska snabbt anpassa mig till vad det är. Ja. Så har man ett varv på sig och då, då kan jag sätta en tid på det varvet. Ja. Det blir sällan misstag eller um, safe körning. Utan mm. Jag kan ganska snabbt bedöma hur fort kan jag köra den här bilen Fast jag inte har kört den förut. Ja. Fast det är ett farv. Så det brukar vara... Bra. Det är erfarenhet egentligen. Ja, men precis. Så det är inte så mycket ja, fantastisk talang. eller något sånt där utan Man har varit med så mycket. Så jag vet att en sån här bil som har sån här däck, de här fjädrarna, motorn där, drivning där, det går, den går så här fort. Här måste jag bromsa där. Ja. Typ. Och Sen i racing så har jag alltid haft en fördel i att jag är bra på att köra om folk.
0: Ja, men precis. Det är ju en helt annan typ av körning. Ja, det det. Om man tittar på hur man har tagit varven under ett mm. race så är det ju jävligt mycket mer spritt. En time attack då, liksom, då lägger du ju samma varv hela, hela tiden, om man säger.
1: Ja, menar du linjemässigt? Om linjemässigt, ja. precis, ja. Ja. Och eh, då är det ju svårt att vara banan utvecklas, speciellt i de här stora B-klasserna vi pratade om ja. innan det här. Och... Eh, det kommer gummi där, du kör upp en tanksoppa på 100 liter så bilen väger mindre, balansen flyttas, mm. däcken slits. Eh, då måste man gå igenom hela den omställningen mm. samtidigt som man jagar varvtider. För när jag kör ett race då är det time attack varje varv. Liksom. Ja. Det finns... Samtidigt måste du spara däck. Ja. Nu börjar ja. det bli komplicerat. Ja, ja. Eh, så det är... Då måste man utveckla det. Så, jag har sett... så det räcker inte med att köra fort på ett varv. Jag har sett Ja, det är klart då. Days of Thunder. Nej, har ju inte det.
0: What? Nej. Oj, nu blir en jättebesviken på mig här. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, jag ska inte spoilera den för mycket. En vet ett tillfälle, det är en, en indecar förare som kommer att köra Stockholms. Ja. Uh -huh. Och indekar i USA är inte lika balt som Stockholms Och det spelar man på i filmen. Uh -huh. I alla fall. Så han är ute och, och kör en bra jävla var tid. Och kommer in och däcker ner sope bara. Ja. Uh -huh. Och så säger då den här nästor mentor, mekaniken då att eh, nej, nu, nu ska du köpa på mitt sätt ska vi se. Ja. Ja, det går lika fort så kommer den in så däcken är bra skick. Liksom. Ja. Det gör att du kan fortsätta längre sen. Ja, precis. Så det där, det är det i ett nötskal är någonting man måste lära sig också. Inte bara köra om eller köra fort. Nej. Hur kör jag så här fort utan att köra slut på grejerna? Eh, för att få dem räcka hela racet? Eller hur, och vad öppnar det för möjligheter med däcktryck till exempel? Mm. Kan jag gå ut högre tryck då? Eller är jag väldigt duktig på att få upp däcken i temp fort? Eller, du vet, mm. sådana här saker. som man anpassar sig till att oh, det, det regnar ute. Eller det är kallt eller det är varmt. eller Då måste man köra på ett annat sätt. Mm. Så det blir ett lager till på den här löken igen då. Ja. Som jag gillar. Fy fan. Och så börjar man sätta sig in i det här. Okej, okay, nu är det väldigt varm dag. Nu måste vi ta lite rebound på dämparna. Därför att rebound driver däcktemp till exempel. Ja. ja. Alltså. Sådant gillar jag. Ja. Och ett klick på krängen. Skillnaden mellan en bil som är perfekt eller en som blir bara efter 18 år.
0: Ah, oh, shit. Det känns som att jag har lite att lära mig. Det är resan <laughs> som är kul. Ja. Jag börjar köra hojar på
1: banan vid 07-08 Ja. Och jag kan inte köra hoj. Jag har en förståelse för hur man gör. Aha. Jag åker ju kanske... Jag tror det att snabbast jag kört på Mantorp på typ 1, 29 kanske. Ja. Men det är resan. Alltså man kan åka, åka en dag lära sig grejer få ha upplevelser och sen hitta två sekunder. Ja. Tre sekunder kanske. Du vet nu om jag sätter sett mig köra bil det är vad det är från varvet. Det blir inget mer. Nej okej. Okay. Det är inte ens kul. <laughs> jo det är kul men det är kul av andra skäl. Ja precis. Men min körning blir jag har slutat utvecklas som förare. Det är vad det är det här laget. Mm. Men en hoj, då får jag, då får jag börja om då ja. och lära mig. Jag vet att en bana ser ut och vad teorin är, men måste göra det. Ja. Och då är man på den där resan som jag, kanske du är på lite än. Ja, ja, där du fortfarande kan hitta en så mycket tid här och var och
0: kom på några knep och göra så här där, då går du bättre där borta. Jag precis kom in med det här med just med krängningshemma alltså hur, hur du ska ställa in en ba, eh, bil för en viss bana och hur bete, beter sig bilen om, det, om du har för hårt bak eller för hårt fram eller. och jag har ju inte fattat någonting så att nu är det så här jag säger till grabbarna ställ in extremerna gå inte så här ja, men ett klick där utan bara jag vill veta mjukt och sen vill jag veta hårt ja. och sen så börjar vi laborera lite och sen just bromsvågen eh, när jag började köra fiestan så ställde vi bromsvågen Väl, jag tror det var så här typ 90-10 alltså fram och bak eh, och, och det har ju liksom sladdat ut i varje, alltså det, bilen niger liksom ja. in i kurvorna och yep. det blir skitbökigt eh, men det där gjorde vi första gången jag skulle köra för jag ville inte få kast liksom Nej. i kurvorna för jag tänkte då i alla fall då är jag i alla fall kvar på banan, liksom, även fast jag fuckar ur. Så det ställde vi nu. Och jävlar var den bromsar bättre. Jag kunde ju bromsa mycket, mycket senare. Och bilen, liksom, då kunde du ställa in en kontrollerad ställ in i böjarna. Liksom. Men det kunde jag ju inte innan. Det bara kastade du, det var action på hög nivå. Så att, ja, jag, jag är inne på den där resan. Men, men sen måste ju även hålla också. Det är ju det som är. Du får ju alldeles för lite tid i bilen. Och det är nackdelen med de här balla bilarna i Time Attack. Det är ja. att
1: allting är på elva. Så att de håller inte. <laughs> Nej. Kör man en eh, Golf R ja. i klubb-klubb-challenge ja, då, då kan du liksom. ja. bli en bra förare. Ja. Här måste man ju göra det man ska göra på väldigt kort tid. Så att det, blir, det är tufft att, att börja med en sån här bil för att lära sig Vissa grunder.
0: Precis, man skulle behöva mer tid. Så vi har dragit ner effekten och liksom gjort, byggt om mycket så att det ska bli liksom hållbart. Så att, peppa, Peppa så har bilen hållit ganska bra. Nu är det någon länkarmar som går. Va? Så att vi, ja, vi har byggt nytt där. Men, men, hur, vi är fortfarande i England och du pajade bilen i kvartsfinalen. Ja, precis.
1: Motorn gick sämre och sämre och tickade. Liksom. Ja. Jag trodde det hade böjt en ventil eller någonting. Ja. Men det visade sig att eh, den detonerade så mycket eh, så att det faktiskt grävde ett hål mellan två sekundar. Oj, oj. Så när jag parkerade den i en svag lutning med växeln i, började den rulla bakåt. Åh, oh, det är Va, inte mycket ah, okay, kompt nej, nej, det var ganska <laughs> slut. Ja, det var bara kasta. Ja, Men eh, det ledde i alla fall till sen att jag körde ett par sånger i England i form av Ford.
2: Mm.
0: De fick oh. upp ögonen för det där.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Så det var bra. Men jag hade inte de här stora budgetarna. Nej. Vissa bara kan tumma pengar på det. Men vi la mellan 700-800 till 1 miljon ungefär person. Och det Shit. är alldeles lite. Ja. Det är hälften. Jesus. Men det går att hankas fram. Liksom. Och det är väl bra. Jag höll på att vinna serien 2003. Mm. Och då hade jag precis kört upp mig från sista plats till fjärde i första racet. Då fick jag sa fyra andra. Kört upp mig till första plats på typ 2 tre varv. Ja. Eh, precis när jag kört om nästa inbronsning så skickas snubben av mig bara rakt ut i räcket. Oj! Bilen går av och... Ja, han, medvetet, det Ja, väldigt medvetet. Han var sur. Kan jag också visa på ett sen, för det var ju filmat. <laughs> Men eh, han fick ett stort hål i noskonen. Ja. Ja. Det var så tråkigt. Va? Annars hade jag vunnit i serien. Det var väl tre eller fyra, tror jag. Ja. Men efter det så var det dags på något vis att ta sig vidare till nästa steg. Mm. Och det är som en karriärssteg när det gäller formerbilar. Mm. Målet var ju så här, om vi provar att ta sig till former liksom. ja. ja, det är tufft. Det är typ 20 pers i världen som kör. Ja. Och de byter inte det är lagom ett. nivå. De byter inte alla varje år. Liksom. Ett,
0: ett realistiskt mål. Kör bara. Ja, men
1: jag har alltid tänkt så här. Man, man siktar väl så långt det går. Ja, absolut. Man kan ju, ja, jag blir ju otförklarad i 18, liksom på 18 olika sätt ja såklart, du kan aldrig, det går inte att lyckas och du är för dålig eller du har inga pengar och, ja. Ja. ja, så kan det ju vara liksom. men jag provar väl liksom. ja. Ja. samma sätt som låt säga så här: du är höjdhoppare mm. så säger du så här, grabbar jag ska hoppa till månen ja. och så tränar du hela livet <laughs> och så hoppar du 268 ja. då har du misslyckats med att hoppa till månen ja. men du är bäst i världen ja så man, kan i alla fall, liksom, man måste göra någon mål. Alltså, ja, då, man, då får man ju lista på: Okej, okay, men jag vill köra F1. Vad måste hända då? Mm. Jag måste träna så här mycket. Jag måste träna fysik så här mycket. Jag måste ha så här mycket sponsormöten. Jag måste göra det här. Så då har jag en dagordning. Aha. Sen gör man det. Och så får man ju se då. Så, ja, jag var på den resan i alla fall. Och, eh, ett steg var ju då att komma vidare i högre klasser i racing vilket jag gjorde 2004 var den första så att säga internationella racingserien jag körde med en större wing bil precis ja. som 1. Och det gick bra. Jag körde också återigen en vilket är betydligt mer än en halvbudget i Formula Ford. Ja. Eh, körde för ett svenskt team som av någon anledning var med i den här serien. Och, eh, <laughs> random. Ja, väldigt random faktiskt. <laughs> eh, men jag fick köra där och eh, det var en typs bilar så att de i alla fall grundmässigt lika snabb som varann. Ja. Så det betyder att formeln Renault V6 i den klassen. Mm. Är det så att man ställer in allting rätt, har allting preparerat och bra och schysst då är den en
0: bil lika snabb som en andras bil. Ja. Liksom. Yes. Det är samma bil. Så då är det liksom egenskaperna som, som och ja, du kan ställa in viss, vissa grejer eh, så här.
1: Bil. Det är inte som i Formel 1 att om du har följer formeln. Ja. Nyligen så var Hamilton uh, sjuk, coronasjuk ja. yep. och då tog man in en kille som kör i sämsta teamet mm. som heter Russell han fick köra Hamiltons bil och, om ni och tog inte var, han pool? Han två. Ja. men han ledde racet och hade vunnit det om det inte var så att teamet tyvärr strulade bort han satte på fel däck på hans bil som han fick komma tillbaka in igen och byta och var då det fick, det som hände? Då fick han punka <laughs> att det var så här. Oh. men han, han, han tog ändå sina första VM-poäng ja. trots två onödiga depoststopp men fan. det betyder så här då han kör likadant mm. teamen är jätteduktiga på stället i bilarna men bilarna är inte lika snabba som annan men ena bilen är snabbare så det problemet har man inte i en typisk klasser där är bilarna är lika Mm. Så vidare. Ingen forskar och sånt.
0: Du, det här... Jag har ju sett en evig diskussion på Facebook om, om just det som hände med... Eh, du har ju Team eh, Hamilton som bara... Ö, ö, försvarar det. Och sen har du de andra som är... Jag skulle säga att det är, det är två team. Det är Team Hamilton och Team Hata Hamilton. Mm. Det, jag skulle vilja dela upp hela F1-scenen på Aha. Facebook i, ja. i, i form av det. Vad... Hur, hur, hur mycket är det som styr? Hur bra är Hamilton på att köra? Han kan mycket väl vara bäst ja. av
1: alla i världen. Ja, absolut. På att köra från rätt bil. Ja, precis. Ja. Sen är det ju så här: När det är kvar. Ja. Eh, och låt säga att alla får en vecka med den där bilen. Mm. Alla förarna. Och sen så ska de ut och kvala. Och så får alla köra samma bil. Så tror jag ändå, Hamilton. Mycket möjligt kan vara snabbast. Men det kommer inte skilja med än någon tiondel på allihopa.
2: Nej.
1: För alla är jätteduktiga. Jätte Men sen kommer du till race och då är det en annan sak. Det är som en faktorer, det vi pratade om. Ja. Där går det här går ju inte klån, liksom. Han, Det spelar ingen roll vad som händer i race. Han vinner ju ändå. Ja. Bortsett nu senaste racet. För han var ju fortfarande sjuk egentligen. Ja.
0: Han fick ju sist. Ja, det. Nej, han
1: kom väl tre, liksom. Ja. men
0: boo. Ja, boo. Boo.
1: men då var han alltså helgen innan så var han corona-positiv och sängliggande ja. och så att det var ju fysiskt som det inte funkade för honom, ja. det är inte att han har tappat det som förra liksom, <laughs> men så jag skulle säga så här, han är sådär bra ja. och sen kör han den absolut bästa bilen ja,
0: det, för, för det, då vinner man det var många som liksom ville ta bort hela hans talang, <laughs> bara för att han hade en bra bil, och då så här, jag köper vad de säger, att mm. sätter du en, en annan förare i hans bil, ja absolut, bilen är ju i topp. För du mm. måste ha en toppförare och en top, ett toppteam ja. för att kunna liksom vinna egentligen, det kan man ju konstatera. Eh, så att de, jag tycker de gjorde det väldigt enkelt för sig och försökte verkligen kasta han under bussen bara för att eh, någon gled in och faktiskt gjorde det bra i hans bil.
1: Alltså han var inne i VM på VM här. Det är ingen slump och han håller sig på
0: topp hela tiden. Mm. För då borde det, mitt andra argument blir varför vinner inte bottas då? Han sitter ju han det är ju samma team. Exakt men han är ju alltid två efter ja. efter Hamilton så ja.
1: och han är även teamchefen som manager så det är konstigt då. Ja. Det är inte så att de försöker trella bort han heller. Nej, han har ju precis, precis samma chans. Så nej men man vinner inte så mycket om inte om man inte är duktig. Det är ja. så enkelt där.
0: Ja, var skönt att få från en en, en proffsförare. Från ett riktigt proffs som får uttala sig.
1: Jag kan ta en djupare diskussion om det här ifall det är någon som vill. Men eh, det kan vi spara till sen då. Ja. Men, eh, kort och gott.
0: Jag kan säga att det är en vattendelare. Jävlar mm. vilka diskussioner. Folk blir osams men, över Jag tror att det är att folk bara är läst på att
1: Hamilton vinner hela tiden. Ja. Och så, ja men han har ju bästa bilen. Ja mm. Men han vinner inte bara därför. Nej. Speciellt inte när han har snurrat eller det har hänt någonting så han ligger åtta. Ah. och så är det 18 varv kvar och så måste han köra upp sig, då var man ju duktig ah. så duktig och så vidare, men det är, jag ska ju säga så här. tar du Hamilton och Leclerc och byter plats på dem mm. i Mersh för Ferrari då vinner förmodligen Leclerc dem. Ah. du vet mm. så det, och så kommer jag säga, alla kan vinna i, i Mersh fast, egentligen kan bara hälften vinna, för du måste ju börja med att kloa teampolen, ah, så att du kommer alltid ha en teamkompis som du måste kloa ah, just bil. det
0: Ja, ah, där du, har du fan en poäng. Alla kan, alltså.
1: Hälften kan vinna.
0: Ah. Hälften kommer att vinna. Hur bra är alltså? då? Är skit dåligt Nej, inte? han är ju superduktig. <laughs>
1: Tänk han i år, är en Askas. Ja, ah, alltså, i år hade jag han, han, jag vet inte om, du, om vi ska nörda ner F1, så Turkiet som var för någon månad sen nu, ah. en månad kanske, där var det en varvad Hamilton. Och då, är det ju, då har man en dålig dag. Och en grej som att vara för är att du får inte ha en dålig dag. Nej. Det finns ju inte.
0: Nej, det, är, det är många som litar på dig. Ja, du, har du en representerar en
1: ganska stort gäng. Ja. Uh, där när jag körde Renault F1-bilen då var det ju 600 personer anställda där. Oh. För att bygga två bilar. Då, kan man säga. Bygga och tävla med två bilar. Um, och uh, potentialmässigt du måste hela tiden ligga här. Ah. fullt glas så att säga ah. <laughs> i det här fallet vi sitter med oss. Eh, tappar du ner hit och får ju någon som är sämre men levererar på din potential ah. så Bottas har väl haft ett par sådana race i år
0: men han är, han är jätteduktig jätte ah. ah. annars, ja precis men du, du nämnde att du hade kört uh, Formel 1 bil mm. eh, hur var det? men att ah, vände in bra Formel 1 var, var det, vad sa du? Renault? Nej. Mm, Renault. Uh
1: -huh. Så Renault vann ju eh, Formel 1 2005 och 2006 uh -huh. tror jag. Med Alonso. Ja, uh -huh. just det. Som gör comeback nästa år. Prövligt. Ja, ja. han <laughs> alltså. hade rookie tester precis. Han får vara med där för han har inte kört på så länge. Ja. Uh -huh. Och det var en snabbast. <laughs> Fan sjukt. Före bägge matcharna. Ja. Så det var ju i helgen som I uh -huh. alla fall. Uh, så, so, ja, uh, men jag körde ju någon. Uh, och det var 2006 och 2007 år sedan jag körde. Uh -huh. Så so, den ena var ju bokstavligen Alonsos mest stabil. Fan, coolt! Körde Vilken bana? Uh, första testet var på en testslinga på Silveston. Ja. Uh -huh. uh, sen gjorde jag ett par sådana här uppvisningar och så körde jag på eller man. Eh, så det vart. Hur många gånger körde jag? Ah, ja, jag körde ett par
2: gånger. Ja, ah, ah. eh, coolt.
1: Och det var jättebra, va? men tanken var ju tävla.
0: Ah. Och så blev det tyvärr inte.
2: Nej,
0: jävla skit. Du ja. snubblar på målsnö. Men du har ändå kört formulet. Det är inte många som har fått gjort det. Nej. Från ett riktigt team om man säger. Nej, precis. Det var ju
1: jävligt efter att köra en, en, en riktig F1-bil på fullmacka som ändå vunnit VM så det var en bra bil.
0: Hur skulle du, hur skulle du beskriva mot allt annat du har kört är det, är, det, är det liksom hästlängder för? det?
1: Nej. Den, den, det ena som slog mig var det var den var ju väldigt väldigt lätt kör. Ja, ah, och okay. det är klart man tänker efter på vad de har för budgetar. där. Ah. att de ser till att bygga den här bilen väldigt bra. Ja. Ah. För den här budgeten, man pratar om miljarder hit och dit. Ja. Och det är förbrukningskapital, så att säga. Det är inte så att de investerar en miljard och sen har de ett hus för en miljard. Utan de spenderar en miljard. Ja. Eh, och det leder till en bra produkt, såklart. Ja. Och i det här fallet så var den ju väldigt, väldigt bra. Så det slog mig rena. Det, det var att den var ju väldigt körd. Och den hade Servo, vilket jag aldrig har kört en formig bil med Servo förut. Oh, fan. Eh, sen, en annan grej var ju då att den... Vad den gjorde så bra, det var att den södde ihop alla grejer. Som World Series bilen hade tävlat med året innan. Ja. Den var ju typ lika snabb i inbromsning och kurvor. Ja. Men den axade inte alls lika bra.
2: Okej. Okay. Och eftersom
1: du axar bra har mycket effekt så att när du har väldigt hög fart så här, mellan 250 och 300 ja. då får du mycket downforce. Mm. Har du så mycket motor som de har så har de då lägger den på väldigt mycket damm för att du orkar trycka ja. den luften. Så då får du ju ett väldigt fäste i hög fart. Ja. Så, eh, Men samtidigt så har jag kört också en eh, kämpkartest. Vilket är som Indycar. Då. Eh,
0: då är också öppna bilar
1: va? Ja, alltså Indycar är det som eh, vi har två svenska som kör nu. Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson i USA. Är de där? Ja, mm, ah, de okay. det eh, Så det, den ser ut som en form av bil. Ja. Den hade lika mycket effekt- men den var... Ja, den skiljde sig på andra sätt. Ja. Och sen hade jag kört en Formel 2-bil och den var bra på vissa grejer. Ja. Och sen när man då kom till Formel 1-bilen så det var bara en blandning av det. Okej. Okay.
0: Så. så du kände det, det var inte att du behövde typ köra in det jättelänge utan det var ganska... Två varv. Den gick jättebra. bra. <laughs> så, så sjukt. Det var så lätt kör också som sagt. Och sen
1: när det ska växla så örona, du vet? Pip, ja. Jaha, så det, okay. behöver inte, behöver inte det är idiotsäkert. Är det? De där växlingslamporna som man ser på filmerna. Vi behöver ah. inte titta på dem. Det piper. Ah, vad sjukt. Och så ställer de in och tittar. När det kört det på så bara. Det tar två tiondelar för dig att reagera. Då lägger vi... Mm, det är sådär. Och så ah. <laughs>
0: alltså, vad sjukt. Men du, det, rattarna... Ja, eh, det skiljer sin Ja, det är <laughs> jag, jag har ju hört att det är så här, de är lite halvhemliga. Och, och grejer var... Är, är det en myt som jag har hört? Eller är det liksom... Alltså jag tror inte du hittar en instruktionsmanual på Mersas
1: f om du googlar. <här> Nej. Men jag behövde inte skriva på någon sån här NDAs eller något sånt. Nej. Om att jag inte pratar om ratten. Hur den funkar. Nej. Jag fick ju en lektion i hur den funkar. Och Men det... vad
0: är det som... Vart, vart kommer det här ryktet ifrån? Att det är så hem... Vad kan du göra på ratten? Allting. <här> är det så? <här>
1: Um, Renault, Renaults design av var då att man har ett vrede i mitten med, med en stor ratt liksom uh. den hade olika färgade fält man vred till, uh. som tårtbitar ungefär yeah. uh, och då ställde du in huvudmenyn du ville gå på okay. det var med ratten så om du ställer den på diff till exempel uh. då får du upp diff-valen i displayen mm. Och sen kunde du välja då till exempel om du ska, om du ska gå på distans uh -huh. så att det mäter vart den är på banan. Uh, för då programmerar man den i förväg för hur öppen och stängd den ska vara uh -huh. i varje kurva. Uh -huh. Eller så kan du välja så här plus minus grejer och så vidare. Uh -huh. um, så den var ganska komplicerad att göra medan du kör. Vilket mm. gör att man hur huvudsak använder den i Ja, depån. Uh -huh. Så den var ju mer av... Justeringar, inställningar och så nu är vi klara i den menyn. Ja. Sen var det ju, på den tiden, var det traction control-inställningar, eh, och det till exempel var en, en separat ratt. och då hade du kanske fem olika program, 1 mm. till 5. Och då var det inte som ett till fem på en fläkt. Att öka det till fyra så blåser det mycket. Lägger på fem så blåser det mer. Ja. Utan det var fem olika program så att säga. Okay. Som på en tvättmaskin eller ja. någonting. Så att det var olika. Var Ett och tre kunde vara samma förutom en grej. Till okay. exempel. Så då programmerar man in nya mappar hela tiden i bilen. För det man tror man ska använda. Mm. Och sen testar man olika då. Och motorbromsmapp. Och det finns ratta för allting då. Fas sjukt! Ja. Ja.
0: Men gör man sånt här. Eh, gör liksom race-teamen det på distans nu. Att de liksom programmerar det åt det. Eller gör gubbarna som kör det fortfarande. Det,
1: det, regeln är att uh, de kan ju programmera allting i det på så att säga. Ja, som vet precis. att det är något av det här. Eller du ska trycka där. Eller göra det här. Men föraren måste göra det själv.
0: Okej. Okay. Mm. Uh, fan start.
1: Så det är mycket att göra i en sån där bil faktiskt. Speciellt om man tittar på moderna formel 1-bilar, hur mycket förarna sitter och håller på ja. på rakerna. För du måste göra en klar för nästa sväng. Så du kanske ändrar bromsbalans. ändra diff på väg in. Ja. Och så, Men då gör de
0: det här under race? Ja, mellan kurvorna. Okej, okay, nu ska jag börja titta på formel 1 på ett helt annat sätt. Nu, nu kommer jag ju försöka hålla lite koll på vad de gör. Jag ska
1: visa dig ett klipp sen, som jag såg för några veckor sedan. Ja. När vi är klar här. Så det är bara du som ser det. Ja, det så sjukt hemligt. Det? <laughs> Nej, det är inte hemligt. Men det är Rickard och sitter på ett kvalvarv. Ja. Och så ser man att bara ändrar allting hela tiden med alla varje sväng.
0: Aha. Fan, vad sjukt. Ja, jag ja, det är ju... bestämt i
1: förväg. Ja. Den svängen går till den diffen där borta. Gå till där. Här måste den bronsvågen liksom. Renault hade faktiskt, förutom bromsfrågsvredet som var förvånansvärt standard, ja. så var det en stor jäkla spak. Där spaken normalt sett skulle vara. Ja. som man har paddlat säringen. Och det var så här, en halv ändring mellan fram och bak. Så du Aha. drog i den där spaken. Så. Då flyttade du typ en halv procent. Så okay. den var ju bra att ändra för hårdnålar och snabba kurvor bara gå fram och tillbaka på den där. Istället för sitta Så
0: det gör man liksom. När man kommer till den kurvan så... Ja. Alltså, jag... då,
1: så här, all, allt fäste när du kör över 200 Kommer ifrån vingarna ja. Eller downforsen mm. Bilens vikt är så här. Den jag körde vägde 600 med förare Men bilen väger <laughs> ju så här 4-5 ton i slut på rakan ja. Så du kan ta bort de där 600 kilo. De, ja, de är ja. meningslösa Och då är det ju hur blöder downforce av När du bromsar ja. är, det, är det mer bak, mer fram och typ av kurva är en hårnåla då går det väldigt långsamt där, är en snabbare inbromsning till en kurva som kanske går 130 ja. kurva 1 på Mantor till exempel ja. då har den en annan bromsinställning
0: Okej okay. Ah shit, det blir så många lager Ja, <laughs> det, var det. Lager. Det. ja det är det ja. Men hur, hur kommer du från, för jag vet ju att du har varit iväg och kört monster okay. ja. Hur fan hamnade du där borta? Ja oh. Jag, det är så många konstiga
1: sådana situationer i mitt liv. Jag ska säga också att jag körde VM i, i kom inte då är man distra. Rallycross. Jag körde rallycross VM ett år.
0: Ja, men det, okay. Nu måste vi. Nu får du förklara. Hur
1: hamnade du där? Då? Ja, exakt. Ja. Jag, det, det är så här, hur gick det till? Och jag kan säga att första tävlingen jag körde, det var alltså i stora VM mm. i största klassen. Supercar heter den. Så står jag bredvid. Jag hade aldrig varit på en Rallycrossbana. Men vad fan? Jag hade är är aldrig skjort. varit på en Rallycrossbana ens så tittat. <laughs> så stod jag bredvid Petter Solberg som hade vunnit VM-året innan.
0: Ja. Och på... han körde VRC innan det va? Eller
1: var. Eller ja, Han efter? körde VRC, ja. Herregud. Ja. Han är ju vunnit VM i Rally också. Ah. Så VRX är då då rallycrossen Så alltså han ah. flyttade över dit sen ah. Och så vann han den första året Han körde tror jag EM var det då Sen vart det VM Och han, han var ju mästare han, Jag skulle starta i hittet här Så han stod bredvid, det var i Portugal ah. Stod han bredvid mig så står de andra så här, Superstjärnorna <laughs> jag bara, Då tänkte jag precis så här:
0: vad, Hur hamnar jag här? <laughs> det är som att man börjar en film så Ja precis <laughs> varför, var, varför sitter jag här för? Hur hamnade det här och sen spolar de tillbaka filmen.
1: Jag kan ju återkomma dit och alltså monster truckarna var ju tidigare. Okej, okay, det var Så det, det var så här eh, återigen tillbaks i 2004 tror jag. Ja. Så, eller kanske 2005, ja. något av det. Eh Monster serien Monster Jam ja. som är liksom kanske man kan kalla det för den stora där du har de här truckarna som du eventuellt känner igen som Grave Digger till liksom. Där, 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 där. <laughs> um, det är Monster Jam okej, okay, så de skulle då expandera utanför Amerikas alltså hela den kontinenten och börja köra Europa bland annat mm. och första anhalten var just Europa då var det så här, då skulle de sätta ihop någon turné som skulle köra en tävling i ett par länder som test Sverige blev ett land jag tror det kanske var Finland och Belgien Aha. något sånt där Tre, fyra showver skulle de göra.
0: Det var i Globen
1: va? Det var i Globen, mm. helt rätt. Och Fan, de... jag
0: kanske till och med var där. Jaha,
1: då har du sett mig köra. För är det är var så? Jag med i den, ja. Vad <laughs> sjukt. Eh, så vad de gjorde var, lite smart, var att man hade, man köpte in programmet i TV4. Mm. Och jag tror att det gick så här halv åtta på fredag kvällar. Ja. Och uh, halvvägs genom den säsongen av att visa de här uh, monsterjämtävlingarna i USA. Så säger de, ja, oh, by the way, nu kommer Monster Jam till Sverige. Ja, ja. Köp dina biljetter. Vet. Ja. Så de sålde ut globen fyra gånger, vilket de inte riktigt hade tänkt. Det var, man, globen är liten så att säga. Ja, precis. Så att man måste ju stänga av så det gick in 11 000 personer mm. när man har skärmat av tillräckligt mycket. Ja. Så det var ju 44 000 betalande besökare. Ja. På ett motorsportevenemang i Sverige Det är mycket Det är sjukt. Eh, Så det var första året Och då sa de så här. Är, vi ska ha med en svensk på något vis mm. eh, Och så var det jag som Det var väl jag som hade en karriär på gång just då ja. Jag fick frågan så här, må, Någon form av motorprofil Så fick jag frågan Du Vill du komma och vara med? Mm. Jag bara ja visst <laughs> Det låter kul
0: Nej jag,
1: jag orkar inte så, vad de gjorde var att eh, jag hade inte kört en sån där. Och Nej. låt mig berätta då att det är inte alls som är kört någonting annat. Nej, glöm allt det vet. Det här är något helt annat. Det är som jämföra, vi håller på med slalom där det är som jämför slalom och längdskidåkning. Okej. Okay. Du, du har du har skidor och stavar men där slutar likheten. det. Slutar likheten. Ja. <laughs> eh, så i det här fallet då fyra hjul och en rätt som man säger. Ja. Nej, så dagen innan så hade de tagit iväg en sån här truck ut till någonstans i närheten av Stockholm. Ja. Ett, en plan. En grusparkering eller någonting. Byggt upp ett hopp. Ett litet, en liten startramp heter det. Ja. Och, och sen släpar de ut alla förarna dit av någon anledning för att titta när jag skulle träna. <laughs>
0: Titta på idioten! Ja, alltså, alla var där. Jag,
1: nu när jag har varit med och kört i ganska många år uh -huh. så det, kan jag säga så här det är där det inte skulle hända nu. Nej. För Alla vill vara lite lediga uh -huh. när de är ute och reser. Men, alltså, alla, alla fick åka dit. Alla fall, så fick jag prova den här trucken som heter Inferno. Uh -huh. Som var gamla bettan i, i, i flottan. Liksom. Uh -huh. Så den var. Istället för tvåväxlad så var den treväxlad. Den hade inte gasdämparna, den hade coil springs liksom. Uh -huh. De var lite stötiga då. Mm. Um, men den var tydligen snabb. Mm. Och eh, det jag skulle göra var att jag skulle göra startmomentet bara. Och Globen är så litet så att det är ingen fullstor arena. Så truckarna kan inte sträcka ut alls. Nej. Utan du gasar en sekund, sen är det på andra sidan arenan. Ja. Uh -huh. Bokstavligen. Yeah. Så det jag skulle göra det var att köra mot hon som var världsmästare precis då. Medusa. Och så skulle vi göra en drag race start då från varsitt håll varsin sida av arenan, kör ja. på starthoppet och sen var målgången i luften. Ja. Och Det, det är så här, det är inte så avancerat. Du behöver bara bestämma det för att du ska göra det. Ja. Och sen plockar du alla tre växlarna och sen hoppar du.
0: Ja. Det är så enkelt bara.
1: Ja, det kan man säga.
0: I det, i det läget är det det. Du får det låta så enkelt. Ja, men så här.
1: Om du, om du släpper gasen ens lite grann när du är på väg upp för hoppet. Då lägger styker. du ja. Ja, det Ja. Alltså direkt bara, de vill dyka så de måste gasa en plan okej Ja då var det en grej av det ja men det kommer funka imorgon, ja men då är du med hur ska vi göra det här då, började de diskutera då var det beslutet att Medusa skulle gå ut på golvet och börja chaffa med publiken okej, Stockholm ni tror att ni är så tuffa liksom och så bara, om ja, jag utmanar er då. Kom jag och kör om ni törs. Är det någon som törs från med typ? Ja. Uh -huh. e, och då skulle jag ju sitta där då i overall på läktaren. Med en mick. Ja. Uh -huh. Och bara vänta en stund. Och så kom ni i lampar och till slut. Så bara, ja, men jag, jag kan vara med. <laughs> 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 så, ja men kom ner då. Ja så springer ni ner och så gjorde du det här grejen. Ja. Uh -huh. Ja så det var det. Sen var det inget mer. E, och det här var ett runt 2005 tror jag. Ja. Uh -huh. Sen 2008 så ringer de så här: Du vi ska ha en pressgrej i Stockholm. Mm. Kan du köra Grave dig lite grann och visa? För att vi kan inte flyga den förare nu, eller vill inte, eller vad ja. Men trucken är där. Så då var det någonstans inne i centrala Stockholm så hade de någon fotosplan eller något. Mm. Och så skulle jag köra runt den bara lite grann. Inget speciellt, inga hopp, ingenting. Bara köra runt den. Ja, ja visst, och det gjorde det. Sen var det ingen mer fram till 2014. Nej. <laughs> ringer de? Ja, du. Vi har, vi har en tanke att vi ska eh, ha en lokalförare i en hel föreställning. Och du har ju varit med lite grann.
0: Mm, du kan ju det, du ja, är proffs nu. Nej,
1: men du har ju Du, du vet, i USA säger det så här, klarar du det eller klarar du inte? Jag har kört två små uppdrag och det är klarade det. Så ja. att då klarar jag det. Så, alltså, ja. Kan du
0: köra vad som helst?
1: Nej, men typ har han vad som krävs eller inte. Ja, ja han precis. är fixare. Ja, men då... Så när de skulle välja en lokal marknad och prova att mm. ha en lokal förare en hel föreställning, någonstans i världen så var det med den där killen i Sverige då.
2: Ja, ah, kul ju. Ja. Ja.
1: ja, så då gjorde de det och sen hade de en lokal tematruck, dessutom. Ja. Så det var Escalade Kaross med The Mawler, Alexander ah, Gustafsson. Coolt. Ja, just och det, var, det, det var en ju då. Det titelmatchen. Ja. skulle ha. Så ja så det var 2014 och då fick jag åka över till USA och köra ett par dagar träning liksom. mm. då skulle de också bedöma om jag kunde vara med för normalt sett så är du uppvuxen med det där. precis som kör du kanske börjar karting och du vet, gjort allt det där mm. Mm. Ja, så, första hoppet jag gjorde så, eh, tappade andan jag ihåg. andra hoppet svimmade jag Nej. Jo, jag vaknade efter ett par sekunder liksom och satt i en truck och den rullade. Ja. Ha. Fan, har hänt? Och sen senare den dagen så eh, landade jag så det bara sprakade till i ryggen och så fick jag avbryta. Och så fick jag hitta på en apropat bara för att försöka rätta till det så kan jag köra nästa dag. Så började det. Eh, men,
0: men det här nu, ja. det här är så jävla fascinerande. Eh, för att komma i och ur de där räckarna. Klättrar man liksom under chasset? Eller ja. finns vissa som lyfter va?
1: Eh, förr. för. okej. Okay. Nu klättrar jag under chasset. Ja. Det är ett hål i... Det är en rörram. Ja. Så det är en tävlingsbil med glasfiberkalos kan man säga. Ja, precis. Så det är ett fackverk. Så det går även att klättra där.
0: Hur, och sen så klättrar du i... Hur ser säkerheten ut i de där? Ja, all säkerhet. Um, så du... Föra
1: cellen så att säga inte speciellt stor. Och det är ju... En truck är fem och halvt ton. ja. Shit. mycket viktig hjul och sånt såklart, mm. men annars är ramen jättebiffig. Ah. Så du kan ju landa den där från ganska många meter på taket utan ah. att eh, chassit ger sig. Ah. Och det där har ju vuxit fram i decennier, hur de ska bygga dem. Mm. Så de är väldigt säkra så att säga, för föraren. Mm. Sen kan du göra det illare för att det är hänt. Liksom. Ah. Sen sitter du i en näskarstol. det betyder att stolen har en inbyggd rebensväst som håller om dig Mm. så du vrider in kroppen i den sen trycker man tillbaks hjälmen i öronen så att säga på stolen mm. och stolen i sig är bultad i ramen så den är helt stum oh. och den har ett externt aluminiumskelett mm. så den kan inte böja sig det är inte som en sån här FIA-stol vi har ett tävlingsbilar i Sverige eller Europa att du kan böja dem Nej, äh, den, den är, det är stum. solid liksom ja. och det gör att bältena inte kan släppa eller dra åt när du krockar. Nej. Utan att se, allt, allt är stumt. Sen spänner du midi-bältet med spärrskaft. <laughs> eh, och det är en grej. Och det heter ratchet belts. Ja. <laughs> som jag inte hade råkat ut för förut. Nej. För det där är ett problem. Det är alltid svårt att spänna midi-bälterna. Ja. Mm. Det är fippligt. Antingen måste du spänna innan du knäpper dem. Mm. Men då, man vill ju att de ska sitta. Mm. Och grejen är att sitter man inte super, super, super hårt då gör man illa sig. Och det där visste jag inte om när jag körde i början. Det var därför gjorde jag illa mig. Okay. Måste... Det,
0: det finns inte utrymme för att röra sig i millimeter. Ens, för då, då, blir det, då blir det jobbigt. Liksom. Yes.
1: Och till och med så att mitt hansskydd jag har. Mm. Det har jag för just den hjälmen jag använder i Monster jam mm. Där har jag spänt hjälmen helt mot skyddet. Så jag kan inte röra huvudet när jag kör.
0: Okej, du, du ser bara det du ser precis rakt fram. Liksom. Ja. Man, och sen man, den stora öron på... <laughs> man sitter
1: så här med att ögonen. Ja. Eh, därför att kan man röra sig ens lite an då får du otroligt ont i huvudet. Ja. För när du landar så stött, Alltså den kastar dig som en liten trasdocka. Ja. Eh, bara, det, och det där går inte ens att beskriva. Men det, är, det ser mjukt och fint ut när man kör. Men det är fullständigt kaos. Kaos, <laughs> ja. Kör man över en skarvsladd med en sån där så stötsar den. Ah. Och när du då landar den från sex meter liksom. Vilket ah. är, landar, du ramlar ju ner. Ah. Så hamnar det där och hamnar. Ah. Det bara smäller till. Och jag har gjort så att min stol de här rebensgrenarna som går runt ah. som håller igen. jag har gjort så att det sitter så att de går precis under mina armhålor så att säga. Så att när jag landar så åker kroppen ihop men den, jag hänger på dem. Ah, så då sträcker det mm. men jag blir, ju, jag blir alltid gul och blå. Ah. Eh, under armarna. Ah. Men jag gör det inte illa mig. Och samma sätt så har jag hans skydd Men också en nackkrage. För hjälmen när man landar blir jättetung. Ah -ha. Så måste hålla upp den separat. Annars så knäcker jag till rygg och nacke. Så jag, jag, jag har ah. fått ner det till en exakt konst hur jag ska spänna fast mig. Och det tar liksom, det tar en stund Man ser ju ingenting heller Och det är ju själv där.
0: Alltså hybridskyddet, första gången jag skulle köra med det jag fick ju panik av att jag inte kunde röra mig. Jag, bara, mm. bara, så här, st jag stannade biljäven. Och det här var ju depån innan man börjar köra. Det är så jävla obehagligt att sitta riktigt, riktigt fast. Och då kan jag tänka mig att jag, menar, jag kan ju fortfarande andas så, och sitta i en monster truck där du liksom spärrskaftar fast dig. Eh, för det märker man ju när man har kört några var. Man drar åt så man bara, nu får jag inte luft. Och sen mm. när man har kört något var, då kan man ju efterdra ja, lite till. Exakt. exakt. Sen ut på rakorna, då bara... Och så, <laughs> och så, men när man kör är det inga konstigheter
1: Men det är bra att du gör det också För jag har alltid spänt fast mig ganska hårt Men jag har inte vetat vad hårt är Innan jag började med det där ja. För det minsta lilla man lyfter från stolen När det blir en olycka ja. Det är när det slår ner i den som, Alltså när bilen följer efter liksom, ja. så att säga. Det är det som gör att man bryter grejer. Ah, så okay. sitt, Det ska göra lite ont När ja. man spänner fast sig För då gör det inte ont sen så att säga.
0: Men borde du inte få i benen ja. Ja. Men,
1: <skratt> jo. jo, det är korrekt När man kör racingdelen Som är det första med gör på kvällen Aha. Då vet man att jag kör bara på startrampen Så det blir en klotning i värsta fall Aha. Jag kommer inte ramla ner från 6 meter Aha, okay. Så då spänner jag fast mig Det jag skulle kalla för moderat
2: Aha.
1: Lite lagom, Lite lagom. <skratt> Det vill säga rätt i hårt Men Aha. inte galet Aha. Och sen är det two wheel skills ja, Det är samma där, du kommer inte göra något jättegrej Kanske man kör donutstävling Mm. Det är fint. Sen kommer freestyle. Då ska vi flyga. så Helst så kliver inte ur bilen mellan det vi har gjort innan och freestyle. Kom ihåg, det är bara en tryck på banan i taget för det mesta man gör. Ja. Så du sitter mest och väntar. Även om det händer någonting hela tiden för den som där tittar så kör du ganska sällan. Ja. Du kör bara 10-15 sekunder då och då. Ja. Förutom när freestyle kör två minuter och då är det vansinne. <laughs> och, och då är det här att man skakar ner sig i stolen och hamnar på plats mer uh -huh. även i de där stolarna till viss del så då vill inte jag spänna upp helt mellan sista momentet och freestyle sen när det blir freestyle då spänner jag precis när de har sagt mitt namn och satt igång låten mm. då går jag på de sista klickarna på den här ratchet-bälten uh -huh. och då vill jag helst känna att bäcknet böjer sig liksom. uh -huh. det är det känslan jag vill ha och sen att jag bara kan ta halva andetag mm uh -huh. Så det är måttstocken. För då vet du vet att jag kan köra två minuter. Mm. Eh, spänner jag mer, då får jag inte luft.
0: Äh, då, då kör du bara 30 sekunder. <laughs> ja, och sen... Du, jag, de blir för fogd. Full gav sig på läktaren. <laughs> ja.
1: ja, men så har jag gjort. Så ja. säkerheten, det är ju säkerheten i trycken så att säga. Så man sitter, tack vare hur man sitter och skyddad man är så mm. är det väldigt säkert ställe att vara på. Men det är ju som att vara stuntförare. Ja. Sen när det gäller publik och sånt där så har man runt arenan alltid fyra stycken personer som är safety marshals med en walkie talkie mm. den är kopplad till bilens tändbox så om någon trycker ah. på walkie talkie knappen
0: då dödar man bilen dödar
1: de bilen. och sen har de tre kanaler så du är höger vänster eller mitten ah. så är det två tryckar samtidigt på banan
2: då är mm. en höger
1: än vänster och är det så att ni kör racing och man ska köra av banan och slår man till centerkanalen när man har precis kört klart Mm. Så kan de döda de andra. Okay. Så det betyder att ifall det händer någonting du får gashäng, mm. som du inte kan göra något åt. Eller att du svimmar till exempel. Eller blir desorienterad för det kommer man bli också. Ah. Då kan de bara skjuta av den där. Jag har, Han, blivit, smart jag har blivit nedstängd flera gånger. Och tack vare hur drevningen är på dem och de har planetrev i hubbarna och sånt där. Ah. Så det är som att bromsa. Ah. Så den stannar på en gång.
0: Det är, jag kan tänka mig att det är lite, lite motorbromser den där ja. motorerna. Hur mycket levererar den sån där motor? 1500 exakt. 1500. Uh, så det är en
1: uh, det är typ en GM 540 uh -huh. vad det nu blir, 9 liter kanske. Mm. Uh, med uh, en kompressor och så går den på metanol. Uh -huh. Och så varvar om var drygt 8000.
0: Det är ganska mycket ändå. Är en race motor. Ja. Uh -huh. Det är
1: ursprungligen för racing tror jag, den applikationen. Ja. Sen är den konverterad med torr sumpa för flygplan. Så mm. att du kan köra den upp och ner. Ah, okay. Eftersom man ganska ofta är i konstiga vinklar. Ah, så precis. att den inte ska få slut på olja. Så motorn är rejält häftig och de kan köra jag tror 20 timmar drygt på motorn. Ah. Och varje tryck alltså, kör kanske max absolut max 4-5 minuter på en helg. På en helg. Ja.
0: Så vi kör en säsong liksom. ja. Och
1: kanske mer, beroende på.
0: Ja. Vi fan, vad coolt. Ja, ja det där var, det var coolt att få lite, lite inside info. För, för det där har jag funderat på, hur överlever de i den där? Jag satt och funderade på om man liksom hade det, att liksom själva kupen på något sätt var typ gasdämt. Ja. Alltså för, för nu flyger, alltså det är så högt ibland som man bara tänker att det, det där är omöjligt. Speciellt när de landar på taket
1: liksom. Ja, det är inte bra. Nej. Men, men man kan ju tänka sig, jag trodde också att ja, men det måste vara som på en lastbil liksom, att stolen ja. är på något vis. Ja, varför precis. inte? Svaret på varför inte är för att det är tävling det är race och du, du får ingen känsla om det och så. Det är Nej. svaret jag fått ja <laughs> jag ställer ju en fråga varför, varför, varför Så inte? man borde
0: ha en bil som är anpassad för freestyle-grejen bara. Då ja. ska man hänga i gummisnodlar där inne liksom. Apropå <tryff> setup,
1: man ändrar setupen på truckarna mellan eventen eller mellan, mellan segmenten. Alltså själva
0: mappningarna? Eller? Nej,
1: mappningarna är samma. Men uh, du ändrar uh, lufttryck och uh, dämpare. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ja. mm. Och det gör man och ibland efter underlaget också. För att leran är olika klibbig. Ja. Så bland tippar du till exempel.
0: Alltså man måste ju ge, alltså älska jänkarna när det kommer till sådana grejer. Alltså de här, här rednecks-träffarna när de åker i geggpölar. Och ja, du jag har så mycket roliga Youtube-kanaler som jag ja. alltid sitter och nördar ner på. Eh, men eh, nu då, vad, vad är eh, vad, vad ligger i nättid? Liksom? Kör du fortfarande? Eh, ja, eh, nu är det mera så här,
1: grejer. Okay. Jag har alltid föra-coachat folk som vi har haft hjälp mm. med körningen. Och eh, nu är det väl mer sånt. Kan mm. jag säga. Så i år så var det ganska mycket. Du var med hela karriärkupp plus en massa testdagar i det. Som föra och eh, med, eh, ingenjör. Okay. Det vill säga sitta med datorn eh, ändra inställningen på bil och grejer. Mm. Ta sådana beslut och så alltså, kommunicera med fören vad han behöver. Ja. Eh, Sen har jag en dotter som tävlar. Just det. Med gokart. Hon mm. är 11. Ah. Och i gokart kör man inte 4-5 helger på ett år. Nej. I gokart kör du varje till varannan helg. Ja. Ah. Nu var det lite speciellt i år, men i fjol körde du 14 tävlingar. Mm. Så det var ju en himla massa. Sen driver jag... Jag hjälper till, kan man säga, med racingserie också. Som är en Formel -bis klass likt Formel Ford som jag körde ungefär. Mm. En instegsklass för barnkörning. För de som har kört kort. Jo, vad heter den? den? Den kommer nu heta Formula 1000. Den har hetat Aquila Synnery Cup.
0: Så heter det. Ja. Ja. Mm. Jag har sett bilarna
1: på GTR. Ja, men mm. det står den där nu faktiskt. Gör du det? Mm. Ja, det, det. Va, cool. Så den kommer vara där den står också. Wink, wink. Ja. Det är nära, <laughs> <Perfekt>. nära bra. <laughs> jag kom på att vi inte pratade klart om rallycrossen. Nej, tillbaka till den <laughs> märkliga historien. Ja. Så ja, Vi vet ju nu hur det gick till med Monster Det var ju ja. märkligt. Ja, det, ju. det här är ännu märkligare. <laughs> Så jag hade ett racingteam i Sverige under fem säsonger, kanske. Ja. Som hette DMS. Mm. Och eh, det var stort bitvis. Vi hade 40, drygt 40 personer på Ja. Och sen var vi fem heltid. Ja. Tävla STCC, JTCC, Komor Cup. Kort i Pro Superbike och Porsche Carré Cup. Ja. Körde vi mycket. Coolt. Och när vi ska köra STCC så satt vi ut en annons på Race Cars Direct. Mm. Och sa att vi söker en ingenjör med erfarenhet av de här bilarna. Mm. Det vill säga någon som vet hur man ska ställa in dem, hur man ska sköta om dem och preparera dem. Ja. Yeah. Då fick vi några svar bland annat från en person som heter Gary Robertson. Mm. Och hans, jag skojar inte, det, det här, för det kan jag inte glömma liksom. Nej. Det började så här, hi, my name is Gary and I'm very smart.
0: Åh, vilket geni! Jag Va? älskar
1: det. Va? Han var ju det. Säkert, det också. <laughs> Antingen så är han väldigt smart, eller så ljuger han jättemycket. Ja. Eller hur? ja. <laughs> och så listan, ja, jag har gjort det här, jobbat med fabriksteamet, se att Leon och det är sådana bilar ni har mm. jobbat med det i England och internationellt har jobbat med Honda också i BTC. Ja. Bla, 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 bla. Här är lite kontakter med folk som jag tror du känner. Mm. Som du kan ringa och prata med som jag jobbat med. Och så var det folk från Ford-tiden som jag kände. Som jag tävlade mot England. Ja. Jag bara, ja, det var det att jag ringer då. Mm. <laughs> och så ringer jag till en kille som äter Matt. Och frågar, du har fått, i uh, uh, söker personal. Och jag har fått ett mejl av uh, Gary. Och han säger att han är väldigt smart. Ja det är han. <laughs> Ha. Ja, ja,
3: han ljuger inte ens. Nej,
1: och det var ju by far den mest kvalificerade personen vi kunde hitta. Ja. Han var expert på just den här bilen och de kunde vinna med dem. Liksom. Mm. och vara konkurrenskraftiga för att det var den typen av bil. Ja. Nej, Så att uh, anställde honom. Mm. Så han flög över till alla race och träningar ja. och sånt där. Coolt. Och uh, vi körde två. Vi körde, väl, körde väl en säsong eller två. Ja, Sen gick det ett antal år, va? Ingenting. Vi kanske körde sista säsongen 2011. Mm. Uh, och jag gjorde ju annat. Jag körde mycket GT-sportvagnar på den tiden, Ferrari och Porshar. Oh, uh, och sen till säsongen 2015 så hade jag ingen direkt prospect på om jag skulle göra något speciellt. Så här. Och sen vid precis, on, exakt den här tiden på året, precis sedan en jul, ah. så får jag ett Facebook-meddelande från Gary. Där det står så här, Hej Alex, skulle du vilja köra VM i rallycross? Hör av dig.
0: <laughs> äh, nu har han alltså, igen. Jag.
1: <laughs> Gary, han är ganska rakt på saker. <laughs> så jag tog ju att fundera på saken i säkert flera Tre tiendelar. Där. Ja, <laughs> så bara, ja det kan vara inte sånt. <laughs> ja. ja, så pratade jag på telefon och så berättade att han är ingenjör i ett team som Westom driver eh, World Touring Cars, vad det nu då? Vi mm. och de driver lite annat. De har också ett rallycross-team. Ja. De heter Munich Motorsport. Ett tyskt team. Ett privat team, Så ingen fabriksbackning och sådär. Mm. Men eh, gott om pengar. Ja. ja. Eh, då visar det sig att de håller på att utveckla en ny egen bil. En Audi A3. Där de kaddar och bygger allting in-house själv. Mm. Man bygger hela subframes. Det är bara ett skal som bygger allting själv. man yeah. uprights, du vet. Geometrigrejer och de har räknat ut allting. Och där var han chef liksom? Han var chef för det. Det var hans projekt. Och sen mm. skulle det tillsättas förare. Och då har han lite att säga till om. Menar han. Så de har en shortis på tio människor. Mm. Och eh, som ska köra den ena bilen. Den andra bilen skulle teamägaren köra. Det var därför han hade teamet. Ah, okay. Han körde -cross. Mm. Ja, så Det handlade om att få en andra förare som kunde vara med och hjälpa till att utveckla bilen. Grejen är att jag och Gary kom jättebra överens när mm. vi tävlade. Och han hade ju kvar det intrycket. Så han ville också driva det mer åt racinghållet istället för rallyhållet. För rallycross är någonstans mittemellan. Ja, precis. Det var tanken i alla fall. Det visade sig att det är rally. Det är, det är, rally. Det är ju ingenting annat än rally. Men eh, han shortlistade mig då som en av sina alternativ. Och eh, så tog han det vidare. Och sen var det fram och tillbaka jättelänge. Och de fick inte klara bilen för det tog ju tid. Du vet hur du utvecklar en ja, bil. Mm. Speciellt när du ska bygga allting själv. Ja. Så jag var där på en seatfitting ett par veckor innan premiären. Mm. Och då fick de precis klart svänghjulet, kommer jag ihåg. Men mm. jag såg där och det var fel. Nice! Fick jag med. <laughs> så de var så här, Är det blir ingen shake down den här resan. Som Nej. jag hade tänkt göra. Mm. Eh, sen var det veckan innan tävlingen. Då var jag tillbaka där igen och gjorde en rollout-test på typ en parkeringsplats mer eller mindre. Mm. Och det var bara för att testa. De hade ett nytt launch-system som var revolutionerande fast inom reglerna typ. Ja. Och det funkar inte alls.
0: Hela Gary, vad han håller på. ja Tricks Gary. Ja,
1: det var, det var klaffar och det var så här ventiler och det var hydralgrejer. Och, för du har en launch-knapp på eh, handbromsen. Sen när du släpper handbromsen så släpper du även knappen. Den ja. är en varvtals- som boostbegränsare. Så man kanske har 5500 varv och ett 1,5 bar. Mm. Eh, och sen nu släpper den så får du fullt varv och två och 2,5 bar. Ja. Så du släpper den samtidigt som du släpper handbromsen. När, och det, rallycross handlar väldigt mycket om starten. Ja. Det är svårt att köra om. Ja. Och eh, ja, så det vart inget. inget liksom <laughs> tuffa runt där lite. Han gjorde lite tester, men det var liksom kolla sig bilen Funkade att framföra. Ja. Och det gjorde den i alla fall. Mm. Och sen helt plötsligt så var vi i Portugal. Och så var det eh, träning. Och träning i det där det är så här trevalv. Ja. Och sen får du trevalv till kanske.
0: Så då har du inte kört någonting sånt innan?
1: Noll. Inget whatsoever. Men jag tänkte så här, jag har kört racing och jag har kört monster-truckar. Ja, ja. Någonstans där har vi ju liksom sanningen. Ja. Eh, Ja, så på träningen på andra varvet så upright ena uprighten av. Mm. Så det var bara, jag körde kört typ ett och ett halvt varv oh. på den här lilla banan. Och det var lera och spöring Alltså horribelt väder. Återigen, jag kan visa bilder va. Oh. Och det står en sån kvast med lera hundra meter bakom bilen. Och man ser inte någonting. Eh, stötfångarna hängde bakom bilarna för att det var så mycket ah, det lera så, mycket, ah, vi, ah, ah, så det sköt loss dem. Ah, eh, det är som att köra is. Ja, med, ah, med is med, ah, med sommareck. Ah. Tills du trycker full gas, då gräver den ner sig och då drar den. Så att du kunde justera vinkeln på bilen med ah. ratten, men den, den fortsatte i tangentens riktning. Ah, okay. Tills det gasa då gräver den ner sig och stack ditåt. Ah. Så man tar en paus, ställa om gasa, du vet. Ah. Det var, och bromsar inte alls. Jag fick ju bromsa genom att åka baklänges och gasa. Ja. Jag. Alltså det var väldigt svårt. Backwards att entry. Ja. Ja. Och, och då märker man vilka som är rallförare och vilka som inte är kan jag säga. Ja. De kan det där. Mm. Eh, men så stod jag i alla fall Petter Solberg i mitt första hit och då tänkte jag precis det här. Liksom hur, hur fick jag ens en licens för det här? För jag, ju, jag pratade med Bisportförbundet. ja och när det gäller rallycross så har jag kört tillräckligt mycket. Jag, har ju, jag hade ju superlicens för Formel 1. Mm. Det vill säga alla alltså så hög, högsta licensklassen som finns. Mm. Och då är det så här, ja men då kan du få en... För i, i huvudsak så handlar det om säkerhet, att man ska kunna regler och sånt där. Ja. Så då kunde man konvertera det till en... Typ till godoräkningar. Internationell in debutlicens för VM ja. i rallycross. Så det mm. <laughs> hade fortfarande inte kört någonting. Ja. Nej. Och sen, sen var det den säsongen, var så här, vi skulle inte köra alla race men vi körde... Det var så att vi körde alla så Jag körde 10 av de tretton helgerna. Mm. Och uh, bästa resultatet kom senare på året. Ah. Det var i Norge faktiskt var alla ställen. Ah. Det var fyra.
0: i en tävling Hur många startande är det?
1: ja Det var ju 60-någonting bilar. För EM och VM körde samtidigt. Okay. Mm. Så det kanske var 30 varje någonting sånt där. Ah. Um, men uh, det slogs emot fabrikstall. Ja, <laughs> ah, precis. Det, Som, det, är det. Det, det var en annan grej med de bilarna. Men vår bil var... Enligt en annan filosofi. Det passade i England och det passade Norge ganska bra och Kanada. Mm. Um, I Norge råkade det tyvärr rulla den.
0: Aj, aj, aj. Då var inte Gary glad.
1: <laughs> Gary sig inte så mycket. Men teamet, uh, vi hade en uh, ganska galen teamchef. Ah. Som inte borde ha varit där. Okay. Och han, han, var ju så här, han skällde bara på alla hela tiden. Du vet, när du chef kanske vill vara ledare, uppmuntra och ah. motivera folk i ett bra jobb. Här var det så här att tysk oh, och Management och by fear. Det. Ja, exakt. <laughs> Personiligvård. Ah. Ja. Men, sen, men det, var, det var coolt att bli fyra. För det är konstiga med det är att jag hade aldrig kört förut. Mm. Under min första säsong. En helg inte annat. Så var det fjärde bästa rallycrossförande i världen.
0: Ja, det är ju coolt. Det är, det är fan värt en applåd. Ja, men nu, nu kan jag köra rallycross i alla fall. Men det är inte, jag
1: körde bara den säsongen. Ja. Eh, tanken var att det skulle vara flerårigt att de skulle fortsätta utveckla bilen. Mm. Så första året var ett rent utvecklingsår. Mm. Men de la ner den bilen istället. Ja. För den var lite fundamentalt fel för förhållandena. Ja. Det var en bra idé, men det, den var inte mångsidig. Ja, okay. Så de byggde mindre bilar istället.
0: Ja, det, det är ju svårt att utveckla någonting helt nytt. Mm. Alltså speciellt när man ska tävla mot uh, Märkes, uh, märkesteamen. Som ja. <laughs> de
1: har lite mer stålar. Mm. Ja, de har ju det. Så har de en färdig rallebil redan som de kan utgå ifrån. Som ja, är nätet eller hur mycket utveckling som helst i. Ja. Det var det som betas lite grann. Men det de gjorde sen istället var att de byggde en CT Bitsa. Mm. Som är mycket mindre. Det är en Polo då. Ja. Istället för en Golf kan man säga. Ja, men precis. vi körde, Eh, och den går fortfarande Timo Scheider kör den nu istället mm. det så, så, Den platsen jag hade Och sen kör teamchefen återan mm.
0: mm. Fan vad coolt Men du har ju gjort, du har gjort så mycket konstiga grejer Vi skulle kunna sitta här i Ja det här är en bråk det, jag ja, ja precis, alltså, jag märker det ja. eh, Men det känns ändå som att eh, jag har... Nu har man ju ändå fått höra liksom, eh, Bakgrunden mm. Så jag tänker att eh, i framtiden Så lär vi ju bränna av en, en podd till då, får, ja, då, då ska vi grotta ner oss och ja, prata till Ja, välja typ.
1: ett ämne bara.
0: Ja, precis. Så, så, ner vad, och så här.
1: vad tror du då? Den här summeringen du frågar i början. Vem är du liksom? Ja. Stämde det?
0: Eh, jag, jag gillar ju dedication. Alltså att eh, det är inte en slump att du hamnar i den där jävla Radcliffe jag, jag förstår att du själv tycker det för det är ju slumpartat, men det säger en hel del om um, hur du funkar som person. För det är samma sak som en annan. Jag, jag så här det finns ju ett skäl till varför jag gör vissa saker. Jag tycker också så här men jag hade bara tur. Men till slut så blir det så här: du kan inte ha så mycket konstig tur. Alltså. Då gör du ett jävligt bra intryck när du kör den här eh, monstracken. Så att folk kommer ihåg dig och att du är professionell och liksom du. Ja, du, du, du lämnar ju någon sorts avtryck liksom.
1: Ja, ja, det kan man ju, På ett sätt kan man ju säga så, kanske. Absolut. Det gäller ju på något vis. När det gäller rallycross-grejen till exempel. Den var ju grundad i mycket annat. Ja. Det var inte så att jag inte hade kört någonting. Och den och sa att Nej men precis.
0: Det är ju blandningen mellan dig, din personlighet och din, din, alltså dina skills. Ja. Så blandar man ihop det så, så blir det ju en bra kompott. Liksom. Antingen så får man vara
1: dedikerad och, och liksom arbetsvillig så att säga- eller så måste man vara helt enormt superduktig. Ja, jag har, ja det precis. Jag har gått där. Jag, jag går in för i alla fall. Och sen gör jag så till jag kan. Och ja. Det har tagit mig rätt långt racing karriärsmässigt. Men det var nära. Va? F1-grejen till exempel. Det är en helt ja. annan historia. då. Mm. Men eh, där hade jag ju ett avtal klart. Jag skulle köra för Honda i tre år. Aha. Men finanskrisen och annat gjorde att det avtalet inte genomfördes. Men det var påsanget så att säga. Ja, men ja, så det har, jag har varit nära där superelit på men det har inte riktigt blivit av.
0: Så man ska tänka så här då, att om man tror på tur så är det inte bara så här, ja oh, men Alex han har haft en jävla tur. Då har du även haft otur också. Det oh. hade kunnat stötta stolpe in. Alltså, jag jag
1: <laughs> tänkt så här, skriva en bok någon gång. Ja. Vilket är inte är omöjligt faktiskt. Då kommer den heta stolp ut. Stol <laughs> <laughs> jag, nära skjutringen har det. Du vet, <laughs> något sånt. Jag, för varje gång det har gått bra Så har det gått dåligt hundra gånger
0: Ja, ja det, det är det värsta ja. När folk så här, de, ja men typ Om man startar ett projekt som går bra Då säger, ja såhär, fan vad tur hade ja. <laughs> Alltså om du såg alla dumma Andra projekt jag har startat Som ja. har gått käpp rätt åt helvete liksom. Exakt, alltså man faktiskt går in för ja. Och ger allt liksom Och så blir det pankaka bara Så backar man tillbaka och tittar ja. på vad man själv har gjort Och bara, det här är ju inte bra vad tänkte jag på? Och sen så får man bara gå tillbaka till ritbordet. Det är lite av som med. att
1: lära sig att köra racing. Ja, exakt. Men <laughs> där köra kan man bara vara ingen bra. <laughs> jag måste. Det är erfarenheten liksom. Ja. Man får paketera in det. Så får man linda talang runt på något vis.
0: Ja, men lite så faktiskt. Mm. Det är en bra beskrivning. Men du, tack snälla för att du kom hit och berättade ja. lite om eh, din racingkarriär. Så får vi nog eh, anledning som sagt att eh, återkomma kanske typ till sommar när det börjar bli time attack eh, någon time attack race okay. då ska du få komma hit och föra coacha mig i podden ja, kan du tala precis. om för mig vad jag håller på med
1: då kan du få börja med att ta det en mil söderut här och så tar vi några varma kilar först så får du se ja,
0: ja det måste vi och så göra. får jag se också vad jag har det att göra då alltså. ja, precis ja. ja det blir skitbra tack snälla för att du kom hit tack har det gött. Är det så att du gillar podden och vill vara med och bidra till dess fortsatta utveckling så kan man göra det via Swish på 0734 33 29 95. 0734 33 29 95. Stort tack till alla som har varit med och bidragit så här långt. Så får ni ha bästa dagen någonsin.